0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस बढ़िया प्रणय तुम बताओ सौरभ पिछली बार जब श्रुति हमारे साथ थी एपिसोड नंबर 101 में तो हम लोगों ने जो 1991 प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कैसे अर्थव्यवस्था थी उन्नीस के पहले और उसके बाद क्या बदलाव आए तो बहुत सी नई नई कहानियां हम लोगों ने डिस्कस की थी कैसे स्कूटर इतनी अभाव में थी और फिर वो चीजें बदली स्कूटर टेलीफोन बड़ी, बड़ी बड़ी चीजों की तंगी रहती थी और फिर बदल गई अर्थव्यवस्था हमारी लेकिन उस बातचीत में हम लोगों ने एक तार खुला हुआ छोड़ा हुआ था कि जो राजनीतिक उथल पुथल थी वो क्या थी 1991 के पहले और 1991 में ही क्यों ये बदलाव आया उसके पहले क्यों नहीं आया और जो बदलाव 1991 में आया वो क्या पूरा बदलाव था कुछ बदलाव रह गए क्या वो सब सुधार की बात हम लोगों ने की नहीं थी उस एपिसोड में
1: बिल्कुल तो ये और इसमें तो और कितने सारे पहलू हैं तो ये पूरा जिसको बोलते हैं तीसवा साल है उन सुधारों का तो अलग अलग तार अलग अलग टाइम पे छेड़ना चाहिए ना हम हाँ बिल्कुल और ये
0: बहुत जरूरी है क्योंकि सौरभ हम लोगों ने पिछली बार जो एपिसोड किया हिमांशु के साथ उसमें भी हम लोगों ने ये आ, ये मुख्य मुद्दा यही था कि भारत में नीति बदलाव आता कैसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट hmm. सवाल है क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है अरे कुछ क्राइसिस आती है कुछ आपदा आती है तभी रिफॉर्म होता है लेकिन वो अः इससे इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग कैसे जान पाएंगे भारत में बदलाव कैसे लाएं अगर हमें यही नहीं पता होगा कि भारत में बदलाव
1: आता कब है बिल्कुल, बिल्कुल और काफी हमारा एक हमेशा होता है कि बाकी सब ठीक है बस एक नेता की एक नेता की कमी है या एक व्यक्ति की कमी और हमने जैसा देखा ना वो कोई एक नेता है ना एक पल है ना एक व्यक्ति है और ये किस तरह से बदलाव होता है ये अपने आप में क्या जबरदस्त कहानी
0: बिल्कुल सौरभ तो उसी मुद्दे पे आते हैं और आज का एपिसोड उसी विषय पर है और इस एपिसोड के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं प्रखर प्रखर हमारे साथ पहले भी आए थे हम लोगों ने स्टेट कैपेसिटी पर बहुत अच्छी पुलियाबाजी की थी तो प्रखर फिलहाल 1991 प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वहां पर एक फेलो की हैसियत से काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पेपर भी लिखा है श्रेयस के साथ जिसमें उन्होंने ये जो राजनीतिक उथल पुथल थी उन्नीस के पहले उसका जायजा दिया है तो प्रखर स्वागत है आपका एक बार फिर पुल्लियाबाजी में
2: थैंक यू प्रणय थैंक यू सौरप वापस आके बड़ा अच्छा लग रहा है है
0: ठीक इस बार वीडियो के साथ <laughs> वही तो देखो मैंने अपना हुलिया भी बदल लिया प्रखर
2: <laughs> तो शेयर कर लिया आपने
0: हाँ तो प्रखर इसी बात पर बात करते हैं हम लोग क्योंकि तो हम इतनी ज्यादा हमें पता नहीं है अक्सर हम कहानियां सुनते हैं कैसी राजनीति थी हमारी पहले और क्या हुआ कि ये बदलाव आया लेकिन इस पुलियाबाजी में थोड़ा डीप डाइव करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो एक आम धारणा यही है कि हमारी अर्थव्यवस्था 1991 के पहले एकदम मतलब बंद थी प्रतिबंधक थी और उसके बाद खुलेपन की एक बाढ़ जैसी आ गई नाइनटीन लेकिन हम लोगों को पता है सच्चाई हमेशा ऐसे एक्सट्रीम्स में नहीं होती थोड़ी बीच में होती है तो इसी मुद्दे को थोड़ा और समझने की कोशिश करता है ना तो सबसे पहले तो शुरुआत से ही बात करते हैं अब आपने भी जो पेपर लिखा है और उसके पहले भी जो अर्थव्यवस्था पर पेपर्स लिखे गए हैं उसमें कई डिस्कशन होते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था 1991 के पहले कैसी थी और हम लोगों ने ये सब टर्म सुने है ना हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वगैरह वगैरह तो पहले ये बताइए कि उन्नीस के पहले के काल को आर्थिक रूप से हम कैसे समझे और अरविंद पनगडिया वगैरह ने इस काल को तीन खंडों में विभाजित किया है तो डिफरेंस क्या है इन तीनों में हमें तो लगता है सब बंद ही था और 1991 <laughs> के बाद खुला हो गया खुल लेकिन गया। कुछ फर्क था तो बताइए <laughs> ना क्या था
2: um, तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग खंड बनाए हैं अरविंद पानगरिया का जो खंड है वो जो खंडी खंडो जो उन्होंने जो विभाजित किए हैं वो सबसे सटीक मुझे लगते हैं और उन्होंने जो ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का जो एन ग्रोथ रेट होता है उसको वो उन्नीस सौ इक्यानवे से लेके उन्नीस सौ पैंसठ तक जिसमें जो ग्रोथ है वो चार दशमलव एक प्रतिशत है अम्म दूसरा जो उनका खंड है वो उन्नीस सौ पैंसठ से लेके उन्नीस सौ तक जिसमें दशमलव दो प्रतिशत का ग्रोथ है और तीसरा जो है वो उनका 1981 से लेके 1987 तक वो पूरा 1991 तक नहीं जाते हैं। क्योंकि आखिरी के जो दो साल हैं 88 88 और आ, नवासी। पर, नवासी, और आखिरी के जो दो साल हैं 88 और नवासी उसमें आ, बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट था इंडिया का भारत का और इस वजह से वो उसके दो साल पहले ही जो है आ, रुक जाते हैं समझने की बात ये है कि जब और उस पीरियड
1: में कितना था इक्यासी से नवा अट्ठासी तक
2: इक्यासी से अठासी तक हाँ साढ़े चार परसेंट चार दशमलव आठ परसेंट का ग्रोथ था और अगर आखिरी दो साल उसमें मिला दें तो वो आई थिंक साढ़े पांच परसेंट तक या साढ़े छह परसेंट तक चले जाते हैं जा, क्योंकि आखिरी दो साल पर, बहुत ही ज्यादा
1: ज्यादा था तो पर देखे तो पहले बेसिकली फोर से थ्री पे गया फिर वापिस इन अ वे फोर पे आ गया तो एक थोड़ा सा फोर
2: पे हाँ बिल्कुल
1: और इससे पहले का भी देखे आजादी से पहले कुछ बेसिकली दो परसेंट टाइप का था राइट तो एकदम से हमारा डबल हो गया था करेक्ट, करेक्ट.
2: एकदम सही तो जो ग्रोथ रेट जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था उससे बहुत मतलब बहुत अच्छा नहीं था दो परसेंट ढाई परसेंट के आसपास चल रहा था और उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया था सेवन के बाद पर आ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो नेशनल इनकम में जो आ, जो बढ़ोतरी हुई थी वो जितनी उन चौदह सालों में हुई फिफ्टी वन से सिक्सटी फाइव <laughs> जितनी उन चौदह सालों में हुई उतनी पिछले पचास सालों में नहीं हुई थी तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज था डेवलपमेंट uh, का और वो uh, शुरुआत तो नेहरू से ही हुई उसकी और uh, उनकी बेसिक फिलॉसफी में दो चीजें आती हैं पहली तो ये आती है कि जो भारी जो उद्योग हैं हेवी इंडस्ट्रीज एक तरफ उनका निर्माण हो और दूसरी तरफ जो तो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उन पे थोड़ा uh, फोकस किया जाए ये इसलिए आती है क्योंकि बहुत बड़ी एक चीज थी उस समय की हमें विदेशी देशों पर निर्भर नहीं होना तो जो हमें बनाना है खुद बनाना है अपने आप बनाना है उन्होंने तो हमें बहुत लूटा है और अगर हम उनके पास सब जाएंगे तो और लूटेंगे तो उससे बेहतर है कि अब हम सब खुद करें अपने आप करें सेल्फ रिलायंस सेल्फ सफिशेंसी ये सब साठ के दशक में ज्यादा हुआ पर पचास के दशक में थोड़ा बहुत ये भी था तो जो औद्योगिक नीतियाँ हैं फोर्टी uh, की या सन की उसमें ये बहुत क्लियरली दिखता है कि फॉरन इन्वेस्टमेंट uh, विदेशी निवेश जो है वो, वो नहीं अलाउ करते Um, तो ऐसी उनकी सोच थी और इस सोच की वजह से ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज बनाई गई वो भारी उद्योग थे और वो सरकार के अंदर थे क्योंकि ये भी सोच थी कि जो प्राइवेट जो है जो निजी जो निवेश करेंगे वो अपने लिए करेंगे समाज के लिए नहीं करेंगे तो ज्यादातर सोच ये थी कि उस समय देश को बढ़ाना है समाज को एक साथ लेके आगे बढ़ना है समानता लानी है पूरे समाज में आर्थिक समानता लानी है उस वजह से पूरे भारत का जो विकास है वो एक साथ होना चाहिए बिना किसी असंतुलन के और ये 51 65 का जो पीरियड था वो यहां से यहां से जो है उसकी आ, शुरुआत हुई इस सोच से उसकी शुरुआत हुई तो ओपन जनरल लाइसेंसेस जो है उसको वाइडन किया गया सॉरी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो औद्योगिक जो नीतियाँ थी उनमें ये सब लिखा गया था पर नेहरू खुद जो हैं वो ट्रेड के वो वो जानते थे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है तो उन्होंने जब जब तक उन्होंने डोर संभाली उन्होंने उतना डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जितना औद्योगिक पॉलिसीज में लिखा गया था और ये बहुत क्लियरली दिखता है तो जो फर्स्ट प्लान जो है उसमें वो लिखते हैं कि हमें कि हमें पता है कि मतलब फर्स्ट प्लान पीताम्बर पंत ने लिखा था शायद तो उन्होंने उसमें लिखा है कि जो कि हमें पता है कि ट्रेड व्यापार बहुत ही ज्यादा जरूरी है आर्थिक विकास के लिए। पर हम इस पर अभी नहीं करेंगे अगर हम अभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फिर भी नेहरू ने उन्हें ओवर किया अगर आप फिफ्टी का सॉरी सिक्सटी वन का अगर बजट देखें या फिफ्टी एट का बजट देखें उसमें भी कई सारे टैक्स के जो रिबेट्स हैं टैक्स की पॉलिसीज हैं फॉरिन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने प्रमोट करने के लिए जो है दी गई है तो विदेशी निवेशक जो है उनकी जो रॉयल्टीज हैं उस पर टैक्स उन्होंने जैसे कम कर दिया जो कैपिटल uh, uh, जो है फॉरिन इन्वेस्टमेंट के अंदर uh, विदेशी निवेश की जो पूंजी है जो भारत में आ रही थी उस पर ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव परसेंट पैंतालीस परसेंट प्रतिशत जो है अप्रूवल uh, उसको मिल गए तो उस टाइम पे पॉलिसीज एक चीज बोल रही थी पर जो लीडर्स थे वो कुछ और कर रहे थे और ये कुछ हद तक तो ये था और कुछ हद तक तो ये सही था और मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि उस समय जो आर्थिक सोच थी दुनिया भर में वो यही थी कि आप अपना खुद करो अगर आपने ट्रेड खोला या अगर आपने व्यापार खोला तो जितने अगर आपने व्यापार खोला तो वो आप नहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनसे आप अच्छे से नहीं लड़ पाओगे क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज एक प्राइमरी कमोडिटीज होती है एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह वो वो एक्सपोर्ट करती हैं तो वो औद्योगिक कंट्रीज के साथ आप, आप नहीं आ, उनसे नहीं जीत पाओगे तो ये भी एक सोच थी उस समय जगदीश भगवती ने लिखा है कि उस समय की जो सोच थी वो जितने अर्थशास्त्री थे उनकी वजह से ही ये सोच ऐसी थी तो अब सारे अर्थशास्त्री बोलते हैं कि उस समय ये ऐसा था ये वैसा था और क्रिटिसाइज सब करते हैं उस समय यही dominant सोच यही थी जितने बड़े बड़े थे थे का model, अब जितने भी बड़े model ले लीजिए सब सब के ये एक ही चीज बोल रहे थे कि आपको निवेश करना है सरकार को अपने देश में ताकि वो देश प्रगति करे ताकि वह देश विकास करे आ, तो उस समय ये सोच ये सोच थी और आ, आ, एक चीज में जरूर बोलना चाहूंगा कि जो कंट्रोल आ, का जो रिजीम जो आया लाइसेंस राज जो जैसे आया वो भी उसी समय से ही आया है और उससे थोड़ा पहले जब वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था तो उसमें डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ये दो लिखे गए और उसके अंडर प्राइस कंट्रोल और चीजों का जो कंट्रोल है वो उसके उसके अंडर से सरकार को पावर मिलती है और उस समय शायद वो वाजिब था क्योंकि आप सोचिए कि अगर लड़ाई चल रही है तो सब कुछ सबके लिए नहीं है मतलब चीजों की कमी है तो वो सरकार की सोच ऐसी रहती है कि वो जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको सब कुछ नहीं मिल जाए अगर 100 किलो चावल है और किसी के पास 100 किलो खरीदने की क्षमता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 किलो ले ले तो इसलिए वो सरकार फिर बोलती है कि अच्छा नहीं दो किलो से ज्यादा कोई नहीं लेगा ताकि ज्यादा लोगों को मिल जाए पर ये लड़ाई के दौरान समझ आता है पर ये वहां से शुरू हुआ और अभी तक जो है कई सारी चीजें इसके अंडर अभी भी कंट्रोल्स है इस देश में तो ये जो था फिफ्टी से सिक्सटी फाइव तक का जो पीरियड था वो उसमें लार्जली ऐसी सोच थी और आ, जो ट्रेड व्यापार या उद्योग ऐसे डेवलप हुआ जो पब्लिक सेक्टर जो है जो सरकारी निवेश का जो क्षेत्र है वो सन पचास के दशक के जो पहला जो भाग है उसमें कम था और अंत तक आते आते बहुत ज्यादा हो गया था और 55 में एक सेकंड uh, प्लान जो लिखा गया उसका ड्राफ्ट प्लान फ्रेम अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब आप मतलब मैं तो आपको क्या बताऊ मैं क्या सोच रहा था उसमें पीसी माला नोबिस जिन्होंने लिखा है जो बहुत ही मतलब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता पर उसमें उन्होंने पांच साल का प्रोडिक्शन दिया है कि इस देश में कितने साबुन बनने चाहिए कितनी साइकिलें बननी चाहिए मतलब वो उन्होंने वहां पे नोट किया गया है उसमें और उसके हिसाब से फिर सारी फिर सारी चीजें सोची जाती हैं कि अब हमें कौन सी रोड कहाँ बनानी है कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा और तो वो जो है, वो देख के थोड़ा मतलब मैं तो मेर, मेरा जन्म उन्नीस सौ इक्यानवे का है तो मैं तो मैंने सोशलिज्म वाली जिंदगी समाजवाद वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं देखी है और जब मैंने ये पढ़ा तो मैं थोड़ा सा गया
0: प्रकार आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि भारत अभी सोशलिज्म नहीं फॉलो करता पर ठीक है समझ गए हम
1: नहीं, है नहीं तो काफी पर अब उससे तो सेंट्रल प्लानिंग से तो काफी दूर है ना किस्ट हम ये तो नहीं बोलते कि इतने साबुन बनेंगे तो इतना केमिकल बनाना चाहिए और इतनी साइकिले चाहिए तो इतना स्टील बनाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल शायद
0: ऐसे ही जो कर रहा था लेकिन क्योंकि एक हद तक तो साइकिल चलाने के लिए भी आपके पास परमिट होना चाहिए था वो
1: हरू का बर्थडे था जैसे जैसे नेहरू गाली दिवस भी बोलते है कुछ लोग ठीक <laughs> है तो काफी लोग बेसिकली आई मीन आजकल फैशन हो गया है और, और मैंने देखा इवन जो थोड़े नेहरू से सिंपथी भी रखते हैं लोग वो बोलते हैं कि नेहरू वैसे बहुत अच्छे थे और मतलब उनके पॉलिटिकल आइडियाज अच्छे थे लेकिन इकोनॉमी पे तो लोगों ने उन पर गिवअप ही मार रखा है कि भाई इकॉनॉमी तो लेकिन जो कंपैरिजन है कि जो पिछले पचास साल में नहीं हुआ था अंडर कॉलोनियलिज्म तो हम ऑब्वियसली अभी तो हम काफी और उस समय के इकोनॉमिक मॉडल्स काफी डिस्क्रेडिट हो गए वगैरह तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर ही वॉज नॉ एकोमिस्ट ऑल्सो तो ही मे बी टू द बेस्ट एडवाइस उस समय की जो भी अच्छी एडवाइस थी वो ले ली उन्होंने बिल्कुल और लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा कोई बुरा नहीं है राइट कि जो 50 साल में जो नहीं था पिछले वो उन्होंने 15 साल में अपने कार्यकाल में उतना करके दिखाया
2: एग्जैक्टली exactly. तो 50s जो है वो बहुत ही अच्छे मतलब गए एंड हमेशा याद रखना चाहिए हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं और हम शुरुआत वहां से कर रहे थे जहां हमारे पास देश था ही नहीं पहली बार मतलब और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ग्रोथ रेट आज के टाइम पे अगर आप मुझे फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना दें तो मैं रोज बैठ के ये नहीं देख रहा कि क्या ग्रोथ रहेगी इस देश की मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ध्यान में है कहीं पे कोई रायट हो रहा है कहीं पे कोई फ्लड आ रहा है कहीं पे कुछ और आ रहा है तो उस समय तो आप सोचिए कि मतलब जब कुछ भी नहीं है आपको प्लानिंग कमीशन बैठाना है आपको इलेक्शन कमीशन बैठाना है आप सोच रहे हो कि जूनागढ़ को मैं कैसे भारत का एक पार्ट बनाऊ तो मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर चल रही है तो आपकी बात एकदम सही है उस हिसाब से भी अगर तो मतलब इतना बुरा ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से तो और कुछ लोग हैं और मैं मतलब मैं अभी भी इस असमंजस में हूं कि कुछ चीजें थी उस दौरान जो ये जो कंट्रोल्स जैसे किए गए जैसे आ, एक नीति के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सरकार को पावर दी गई कि वो कोई भी इंडस्ट्री को अपने अंडर ले सकती है कोई भी उद्योग को अपने अंडर ले सकती है अंडर समू
1: काली वर्ल्ड वॉर टू में क्योंकि आया था ना तो तब से चल रहा हो करेक्ट हाँ।
2: और उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जैसे आ गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट आ गया उसमें मतलब कई लिमिटेशन लगा दी कि अगर मैंने एक आ, मशीन डाली है और उस मशीन को मुझे बदलना है तो मेरे को सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी क्यों क्योंकि अगर मैं वो मशीन को बदलूंगा तो ऐसा हो सकता है कि मैं लोगों लोगों को निकाल लोगों
1: की जॉब चली जाए
2: लोगों की जॉब चली जाएगी तो ये कुछ चीजें हैं जहां मैं सोचता हूँ कि शायद नहीं अगर होती है तो अच्छा होता पर मतलब पता नहीं फिर भी बहुत रिस्पेक्ट है नेहरू जी के लिए मतलब उन्होंने जो बनाया और उनको जो जॉब दिया गया था <laughs> <laughs>
0: इस पे मैं थोड़ा ये दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ एक तो नेहरू के टाइम का अगर किसी को सोच देखनी है तो वो गाने का वीडियो ही देख लो छोड़ो कल की बात है कल की बात नहीं। पूरा न उसमें पूरा मतलब एक पॉप कल्चर समरी मिल जाएगा आपको कि क्या आइडिया था इकोनॉमिक्स <laughs> का तब है ना hmm, तो hmm. Uh, वो तो आप यूट्यूब पे देख लेना अब दूसरी बात ये इसमें बहुत अच्छी बात की जो प्रखर ने uh, अभी हम लोग ये डिस्कशन करते हैं ना ग्रोथ वर्सेस पॉवर्टी है ना कि वृद्धि <laughs> और गरीबी हटाने का काम तो एक्चुअली तब नाइनटीन से ही uh, नेहरू ने भी लिखा हुआ है ये कि भारत को में अगर गरीबी हटानी है तो एक ही तरीका है और वो है जो नेशनलिज इनकम राष्ट्रीय उसको कैसे बढ़ाया जाए जब तक हम लोग वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे गरीबी गरीबी जाएगी तो ये जो और ये ये जो जो और कि पैसे बांटो हटाओ से है वो आइडिया उतना डोमिनेंट नहीं, नहीं था उनके टाइम पे उनके टाइम पे यही था कि कैसे नेशनल इनकम जल्द से जल्द बढ़ाई जाए अब हां उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था आज की इकोनॉमिक सोच से तब ये सोच थी जैसा प्रखर ने कहा नेशनल इनकम को अगर बढ़ाना है तो सरकार ही
1: बीड़ा उठा सकती है
0: और कोई नहीं कर सकता तो ये डिफरेंस था शायद आज हमें पता है कि सरकार को ये जैसे सरकार ये नहीं सोच सकती कि कितनी साइकिलें होनी चाहिए ये सोच ही गलत, है, गलत हमें है पता है लेकिन और हम लोगों ने डिस्कस किया है यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी फ्रेडरिक हाइक का जो ऐसे था जिसमें कहती है कि ये जो डिसेंट्रलाइज सोच है वो बेहतर है ना कि एक कोई इंसान सोचे वो भगवान तो है नहीं तो ठीक है ये था और तीसरी बात जो प्रखर आपने कही कि ग्रोथ रेट काफी अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से और हमारी परिस्थिति को देखे 1951 फिफ्टी वन टू सिक्सटी में तो उस काल में जो ट्रेड था उसको उन्होंने थोड़ा नजरअंदाज कर दिया था मतलब जैसे चल रहा है चलने दो लेकिन जो कंट्रोल्स है वो एक तो नाइनटीन से शुरू होते हैं एक बजट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लेकिन 1965 के बाद एक अलग रूप ले लेता है ये सब चीज़ ना तो तो 1951-65 में अगर हम रिपोर्ट कार्ड देना चाहे तो शायद काफी पॉजिटिव चीजें भी हुई थी उस टाइम ना कि नेगेटिव लेकिन अभी हमको लगता है सब सोशलिज्म था सब सोशलिज्म खराब था और उसके बाद नाइनटीन में ही सब चेंज होने
2: शुरू हुआ बात सही है कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि की नेहरू की वजह से गड़बड़ हुई 65 में में डायरेक्ट ब्लेम तो ऑब्वियसली पॉलिसी आप कैसे किसी को दोगे, पर जैसे 61 जब ये ग्रोथ हुई और और सबको पता चला पहला प्लान और दूसरा प्लान बहुत अच्छा गया और भारत बहुत विकास और प्रगति पे है एक्सेट्रा एक्सेट्रा नेहरू ने पार्लियामेंट में सन 60 में या 61 में एक सवाल उठाया और उन्होंने पूछा कि ये ग्रोथ से पर फायदा किसको हो रहा है और उनका इशारा था निजी क्षेत्र की तरफ उनका इशारा था मोनोपलिस की तरफ और उसके बाद एक मोनोपली इंक्वायरी कमीशन बैठा उस मोनोपली इंक्वायरी कमीशन ने यह बोला कि ये सारा फायदा जो है मोनोपोलीस जो कुछ हद तक सही बात भी थी मेरे पास स्टेटिस्टिक्स अभी सामने नहीं है मेरे पर कुछ 40 परसेंट अप्रूवल सारे टाटा के पास थे 20 परसेंट बिरलास के पास थे और बाकी के जो बचे थे वो किसी और के पास मतलब ऐसे तो कुछ हद तक वो बात सही थी सोल्यूशन इसका ये निकाला गया कि अब हमें मोनोपोलिस को जो है कंट्रोल करना है अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे उस पर कमेटी बैठाएगी उस कमेटी ने बोला कि उनको हम कंट्रोल करेंगे और लाइसेंसेस से और और लाइसेंस डाल के अब उसके बाद एक और कमेटी बैठाएगी उस कमेटी ने बोला कि नहीं नहीं जो लाइसेंसेस हैं वो ही प्रॉब्लम है जो मोनोपलिज जो बन रही है वो लाइसेंसेस की वजह से ही तो बन रही है क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कोई एक ब्यूरोक्रैट एक ऑफिसर वहां बैठा है वो आपको लाइसेंस दे रहा है अगर आपके पास पैसे हैं उनको देने के लिए तो आपको लाइसेंस दे देगा नहीं तो उसको देगा जिसके पास पैसे और वैसे ही कैपिटलिस्ट इकोनोमी में जैसे मार्क्स ने जैसे किया था कि इट्स मनी कमोडिटी मनी तो आप कुछ बेच रहे हो ताकि आप पैसा कमाओ उसको इन्वेस्ट करो उससे और पैसा कमाओ तो कोई अगर पैसा कमा रहा है तो उस समय जब कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो उनकी सोच ये थी कि वो और पैसा कमाता जाएगा और पैसा कमाता जाएगा तो उसको फिर रोकना है और वैसे ये सब फिर सॉल्व करने के लिए एक तीसरी कमेटी बैठाएगी फिर एक चौथी कमेटी तो सन 60 के दशक की अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिकमेंडेशन आप देखें तो सारे ऐसे ही जाते हैं पहले एक मोनोपलिज इंक्वायरी कमीशन स्वामीनाथन कमेटी दत्त कमेटी आर हजारी कमेटी सब ऐसे चल रहा है वहां पर दो तीन चीजें और हैं जो होती हैं जहा नहीं नेहरू को ब्लेम जाता है नहीं किसी और को कि बहुत सारे जो है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉजनस शॉक्स या एक्सटर्नल शॉक्स जो हुए तो जैसे बासठ की जो वॉर हुई चाइना के साथ मतलब हुँ, कुछ हद तक आप कह सकते हो कि वो भी नेहरू की गलती थी या कृष्णा मेनन की गलती थी या जो कुछ भी पर मतलब इकोनॉमी के तौर पे देखें तो वो एक एक्सोजनस शॉक ही है तो बासठ की वॉर चाइना के साथ पैंसठ की वॉर पाकिस्तान के साथ फिर अम्म में और छिया में और सड़सठ में दोनों ड्राउट था मतलब एकदम सूखा पड़ गया था अकाल आ गया था तो तो क्रॉप फेल फेल हो हो गया गया था था सब कुछ उसके uh, उसके बाद बाद में में फिर एक और लड़ाई ऑयल प्राइस शॉक बहुत ज़्यादा जो है uh, उस मतलब आप पैंसठ से अगर आप शुरू करें या बासठ से शुरू करके अगर आप पचहत्तर तक लेके जाए बारह सालों में बहुत ज्यादा डैमेज uh, जो है इंडियन इकोनॉमी को हुआ था और उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी तो मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी इसकी समझाता हूँ कि अगर ड्राउट अगर हुआ है अगर अकाल अगर पड़ा है तो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आपके मतलब लोग क्या खाएंगे तो इसलिए आप जाते हो किसी यूएस के पास या और और यूएस उस समय उनके पास बहुत ज्यादा क्रॉप हो रहा था बंपर क्रॉप था उनके पास पिछले दस सालों से तो उन्होंने एक स्कीम चलाई थी उसको बोलते हैं पी एल पब्लिक लॉ फोर उस नीति के अंतर्गत वो सबको मतलब जो भी डेवलप कंट्रीज थी भारत जैसी उनको कुछ कुछ अनाज भेजते थे और वो आई थिंक uh, मेरे ख्याल में 56 के टाइम से शुरू हो गया था ये तो भारत भी उस पे काफी डिपेंडेंट जो है हो गया था और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तो हमें हमें मिलेगा ही मिलेगा सन 60 और चौसठ के बीच में हमने उनसे करीब 25 मिलियन टन जो है ग्रेन लिया और सन सड़सठ और छियासठ और सड़सठ में सिर्फ दो सालों में हमने उनसे बीस मिलियन टन ग्रेन लिए जब हम पाँच सालों में पच्चीस लिया था और दो सालों में बीस तो इत, इतनी बुरी प्रॉब्लम थी और हम इतना उनपे डिपेंडेंट हो गए थे अब क्योंकि हम उनपे इतने उनपे इतना डिपेंड कर रहे हैं वो हमारी पॉलिसीज को ज्यादा वो हमारी नीतियों को फिर अपने हिसाब से करना चाह रहे थे और उसी में आया था एक और डिवेल्युएशन आ, का अवमूल्यन जिसे कहते हैं अवमूल्यन का एक दौर आ, और ऐसा हुआ था कि हमारे पास आ, और उस समय जब जब हमने अवमूल्यन किया तो आ, बहुत ज्यादा प्रेशर था वर्ल्ड बैंक से और अमेरिका से कि आप इसको डिवेल्यू करो पर आरबीआई ने उन्नीस में एक स्टडी ऑलरेडी की थी पिंडर करके अंडर कि क्या हमें अवमूल्यन करना चाहिए और उस स्टडी ने बोला था नहीं नहीं करना चाहिए इंटरनल हमें पता था कि हमें नहीं करना है और 64 में जब नेहरू की डेथ हुई तो 65 में लाल बहादुर शास्त्री आए प्राइम मिनिस्टर बने प्रधानमंत्री बने उन्होंने 21 साल में पूरी सोच बदल दी उन्होंने बोला इंडस्ट्री उद्योग बहुत हो गया अब हम एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे तो एक उनका पहला ये था दूसरा ये था कि बहुत स्वाभिमान था कि भारत देश के प्रधानमंत्री कैसे जो है भारत की मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम कर दे तो डिवेल्युएशन के वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे और उनके साथ साथ जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे टीटी टी कृष्णमाचारी वो तो बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थे तो पैंसठ में एक मीटिंग हुई थी वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड बैंक की मीटिंग हुई थी उसमें आ, और आईजी पटेल अपनी किताब में लिखते हैं कि टीटी कृष्णमाचारी इसलिए भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और वर्ल्ड बैंक हमें बोल रहा था ये करने के लिए अवमूल्यन वो बहुत ऐसे ऑफेंसिव था तो उस वजह से ही टीटी कृष्णमाचारी ने बोला नहीं ये तो हम कभी नहीं कर सकते और ये करते 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 हालत बहुत ही खराब हो गई दिसंबर उन्नीस में टीटी कृष्णमाचारी का रेजिग्नेशन लिया गया ताकि नया फाइनेंस मिनिस्टर जाए जो करे जब तक जनवरी जनवरी की की शुरुआत हुई 1966 में तब शास्त्री जी डेथ हो गई तो को 10 दिन बाद इंदिरा गांधी जी आई पावर में और उनको उस समय गूंगी गुड़िया बोला जाता था वो वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी शास्त्री जी के अंडर और कामराज जो थे उन्होंने उनको इंस्टॉल किया सोचा कि उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे पर आ, वो नहीं हुआ वो अपना इंडिपेंडेंटली वो चलती बनी और शास्त्री जी को जाना था लिंडन जॉनसन से मिलने मार्च में 1966 में तो उनकी तो तो उनकी हो गई थी अब इंदिरा गांधी गई उनसे मिलने और उनसे मिलके नेगोशिएट किया कि हमें इतना इतना खाना चाहिए इतना इतना ग्रीन चाहिए और वो सारी बातें हो गई पर जब वापस आए तो फिर फॉरिन एक्सचेंज जो था हमारी जो विदेशी मुद्रा थी वो मे के महीने में बहुत ही जोर से गिरी और जून में जो है डिवेल्युएशन करना पड़ा अवमूल्यन करना पड़ा आम, उस समय सिर्फ तीन या चार लोग थे सरकार में जो अवमूल्यन करना चाह रहे थे एक थे पीसी भट्टाचार्य जो आरबीआई के गवर्नर थे दूसरे थे आईजी पटेल जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे तीसरे थे एलके झा जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में थे और चौथे थे एस भूतलिंगम और यही चार लोग थे और पांचवे बाद में बने बीके नेहरू क्योंकि बीके नेहरू उस समय हमारे एम्बेसिडर थे यूएस में तो उन्हें सारी खबर थी कि वर्ल्ड बैंक क्या सोच रही है और यूएस क्या सोच रहा है और उन और उनके जितने काउंटर पार्ट थे उन्होंने उन्हें समझा दिया था कि अगर आप अवमूल्य नहीं करेंगे हम आपको नहीं खाना देंगे हम आपको नहीं एड देंगे और डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारे बहुत बढ़ गए थे मतलब डबल हो गए थे ऑलमोस्ट फोर परसेंट का चार हो गया था जो डबल था और आ, इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हुई नहीं थी तो हम हमारी उतनी आन, तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे आई थिंक के पैंसठ या छियासठ में हमें 1250 मिलियन डॉलर चाहिए थे यूएस यूएसए से और उन्होंने मना कर दिया तो लिंडन जॉनसन ने शॉर्ट टीथर की एक पॉलिसी शुरू की जिसमें हमें जो उन्हें भेजना था उन्होंने उसका सिर्फ आ, एक तिहाई भेजा और तो उस पॉलिसी को मतलब इंडिया में इतनी बुरी हालत हो गई थी भारत में कि मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हालत थी तो बीके नेहरू इस पॉलिसी को बुलाते हैं फ्रॉम शिप टू माउथ कि जो खाना जो आ रहा था वो शिप से आ रहा था और सीधा लोगों के मुंह में दिया जा रहा था, और कुछ, कुछ, टाइम इसके बाद
1: लेकिन अमेरिका को क्या इंटरेस्ट था प्रखर की हमारी करेंसी कम होने से वो क्यों चाह रहे थे कि कम हो
2: कुछ तो जेन्युन था कि उन्हें लग रहा था की इंडिया की करेंसी ओवर है और कुछ आई थिंक उनके हित में भी कुछ बातें थी कि वो कुछ चीजें सस्ते में खरीद पाए या हमसे सॉर्ट sort ऑफ of एट ज्यादा ले पाए तो उसके कई कई सारे पॉलिटिकल कारण थे प्रॉब्लम उन कारणों में भी नहीं थी प्रॉब्लम सिर्फ इसमें थी कि जिस तरह से उन्होंने हमें बोला मतलब सारी प्रॉब्लम जो जितने अकाउंट मैंने पढ़े हैं उसमें यही समझ आता है कि अगर वो थोड़ा अच्छे से बोल देते थोड़ा
1: प्यारे प्यार से से हाँ, तो 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 तो
2: और हर जगह मतलब लंडन में कुछ मीटिंग हुई और मतलब जहां जहाँ जितने अकाउंट बने सब में बहुत ही ज्यादा मतलब गाली गलौज पे तो नहीं उतरे पर वैसा ही कुछ कुछ
0: पर ये थोड़ा समझने की जरूरत है एक तो जो मुद्रा का रेट है वो हमारे भारत में बहुत ही सेंसिटिव इशू है व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं एक 1947 में इतने डॉलर का एक रुपया था अभी देखो इतना तो मनमोहन सिंह ने तो बहुत अच्छा स्पीच भी दिया था 1991 ये। में कि ये ये सिर्फ एक नंबर है इससे आपकी समृद्धि वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप येन का अमाउंट देख लीजिए कि, कितने हजार येन बनाते हैं एक डॉलर पर जापान बहुत समृद्ध है भारत से तो ठीक है फिर भी लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था एक ये है, हमारे लिए भी फायदेमंद था डिवेल्यूएशन एक तरीके से क्योंकि हम लोगों का एक्सचेंज रेट पैक्ड था पाउंड से और वो एक्सचेंज रेट जानबूझ करके ओवर था क्योंकि ब्रिटिशर्स इम्पोर्ट सस्ते कराना चाहते थे आ, है ना क्योंकि वही उनकी इकोनॉमी थी भारत को तो लूट रहे थे उसी तरीके से तो एक तरीके से हमें डिवेल्युएशन चाहिए था उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ते फायदेमंद होते और तो एक तरीके से पॉलिसी लॉजिक था उसमें पर शायद आप जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका ने फोर्स किया तो उसकी वजह से जो रेपर से वो तो और आ, नेगेटिव हो गए क्योंकि ये डिवेलुएशन का जो लेसन लिया, लेसन लिया पॉलिसी ये हुआ कि हम लोगों ने कुछ अच्छा किया अमेरिका के बोलने पर लेकिन अमेरिका ने दगा दे दिया तो अमरीका दगाबाज है और ये 1966 से जो चल रहा है वो आज तक कहानी वही चल रही है अमरीका दगाबाज यही कहानी चलती है अभी
2: तक एकदम तो, सही नहीं हाँ। मतलब डिवेल्युएशन जो है वो एक अच्छा मूव है उसमें उसका पॉलिसी लॉजिक था भी भगवती ने एक पेपर लिखा था एक इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिट केएन राज उन्होंने भी उसके बारे में लिखा था कि क्यों डिवेल्युएशन करना चाहिए प्रॉब्लम आए कि सिर्फ डिवैल एक सोल्यूशन नहीं होता है डिवेल्युएशन के बाद आपको बहुत सारी नीतियां लानी पड़ती हैं एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए आ, ट्रेड प्रमोट करने के लिए जो आप तभी ला सकते हो जब इंटरनली आप जब अंदर से जो है पॉलिटिशियंस भारत में इस चीज से कन्विंस्ड हो हुँ. तो प्रॉब्लम ऐसा रहा कि जब वो हमें बोल रहे थे डिवेल्युएशन करने के लिए यहाँ पे लोग हाँ हाँ तो मतलब एंड में आके तो बोलना पड़ा प्रेशर में आके करना पड़ा पर किसी ने कन्विक्शन नहीं था उस समय और दूसरी बात ये भी जो है निजी जो निवेशक है उनके अगेंस्ट काफी जो है उस दशक में कई सारी बातें हुई तो इससे ऐसा भी हुआ कि अगर हम ये अवमूल्यन करेंगे तो उनको फायदा होगा और ये के लिए अच्छी बात नहीं है तो वो भी सोच जो गलत सोच है आ, क्योंकि उसी दशक में अगर आप देखो तो साउथ कोरिया ताइवान सिंगापुर जितने जो ईस्ट एशियन टाइगर्स उन्होंने वो करके उसी समय, आ, अपनी इकोनॉमी को इतना बढ़ाया और उनके पर कैपिटल इनकम तो बहुत ही हो गए। हुँ,
0: बिल्कुल हुँ. और मैंने ये भी सुना है लोग अक्सर ताइवान के बारे में बोलते हैं है क्योंकि उन्होंने खुद की इंडस्ट्रीज बनाई लेकिन लोग ट्रेड की डेटा देखते ही नहीं है। क्यों 1950 से ताइवान ने इम्पोर्ट टैरिफ्स कितने कम कर दिए कितना एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट आप तब तक नहीं कैसे जब तक इम्पोर्ट टैरिफ्स कम ना करो तो कौन बनाएगा आपके यहाँ पे तो वो सब चीजें ताइवान ने की साउथ कोरिया ने भी की और खैर वो उनका एक स्पेशल रिश्ता था यूएस की वजह से तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से ताइवान और साउथ कोरिया बने आज लेकिन हम लोग एक थोड़ी एकदम एक संकीर्ण मनोवृत्ति से देखते हैं कि यार ये इसलिए होगा क्योंकि उनकी सरकार ने कुछ एक नई चीजें की और खुद से इंडस्ट्रीज बनाई वो गलत लेसन ठीक है तो हम लोग शुरुआत करते हैं अब आपने बात की नेहरू के टाइम की तो पहले वहीं से ही थोड़ा और एक जानना चाहते हैं हम ये फेबियन सोशलिज्म की बात हुई आपने ये नाम भी लिया इस शब्द का तो ये क्या है फेबियन सोशलिज्म ये वाक्यांश क्या है इसका इंपॉर्टेंस क्या था और ये क्यों इतना पॉपुलर था उस टाइम
2: तो फेबियन सोशलिज्म एक एक सोच है एक समाजवाद की एक धारणा जैसी है उसमें उनकी सोच ऐसी है कि आजादी आपको तभी मिल सकती है जब तक आपको आर्थिक समानता मिले और वहां से जो है फेबियन सोशलिज्म की सोच शुरू होती है तो उसमें कई सारे पहलू आते हैं जैसे फेबियन सोशलिस्ट जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो स्टेट है वो सेंटर में रहेगा और वो स्टेट जितने डिस्प्यूट्स हैं जितना जितनी प्रॉब्लम है इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में सारी स्टेट अपनी पावर से सेटल से करेगा नेशनलाइजेशन होता है इंडस्ट्रीज का अ, ये सब कुछ फेबियन सोशलिज्म की सोच के की सोच के अंडर आता है और इसकी शुरुआत इंटरेस्टिंग होती है लंदन स्कूल ऑफ और जॉर्ज बनाड शॉ जो फेबियन सोसाइटी के मेंबर थे उनके साथ नेहरू के तलुकात बहुत ज्यादा अच्छे थे और लंडन स्कूल थे तो हैर लैसकी की जो सोच है वो सारी फेबिन सोशलिस्ट के इनफैक्ट एक उनके जो बायोग्राफर हैं ग्रैंडविल ईस्टवुड उन्होंने लिखा है कि आ, किसी इंडियन पार्लियामेंट ने विधायक पार्लियामेंटेरियन विधायक ने उन्हें बताया था कि आ, अभी भी आ, मतलब ऐसे उन्होंने तो ऐसे एस, ही बोल दिया था पर इन्हने काफी सीरियसली ले लिया कि अभी भी हर कैबिनेट मीटिंग में एक कुर्सी खाली रहती है हैरल्ड के के भूत के लिए क्योंकि <laughs> <laughs> उनका प्रभाव इतना ज्यादा था हमारी इंडियन <laughs> इंडिया की पॉलिसीज़ पे कि <laughs> आज तक जो है फीबिन सोशलिज्मण जो पहले मजाक कर रहे थे कि सोशलिज्म अब भी यहाँ पे काफी <laughs> जिंदा है तो, <laughs>
1: <laughs> तो लैसकी ने तो उनका भूत तो है एटलीस्ट तो है और पर यार जॉर्ज तो
0: थे ना मतलब और तो वो कहां से आ गए इसमें फेबियन
1: इकोनॉमिक्स की बात स्टेट ओनरशिप होगी एक बहुत बड़ी चीज थी अभी कल परसों किसी ने एक नेहरू का काफी पुराना लाइक उन्नीस सौ तैतीस या चौतीस का उन्होंने जो जॉर्ज और वेल को लेटर डाला है वो शेयर किया था तो उस समय भी वो लिखते हैं कि उन्होंने गांधी को बचा रहे थे तो उन्होंने लिखा था कि हम गांधी की तरह ये ऐसे गांव वाले नहीं हो जाना चाहते हम चरखा चलाते हैं पर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है हमारी नीति वैसी नहीं होने वाली है लेकिन ह, हम क्लियरली ये मानते हैं तैतीस में भी नेहरू ने बोला कि हम बड़ी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव करते हैं लेकिन इंडस्ट्री सरकार की होनी चाहिए हम्म प्राइवेट हाथों में नहीं होनी चाहिए और ये तो मतलब, ये उनका उस टाइम से था और फिर उन्होंने किया भी उनकी वो साल में जो है
2: वो उसका एक और कारण था कि हायक जो है उन्होंने और ये निकलिस वॉपशॉट की एक अच्छी किताब है, कीन्स उसमें इसका वर्णन अच्छा है की हायक इंग्लिश नहीं बोलते थे बहुत अच्छी और हायक
1: यूरोप से थे क्योंकि
2: ऑस्ट्रिया से थे तो वो जर्मन लिखते थे क्या कौनसी भाषा थे और परस का भी वैसा ही था पर हायेक को एलएससी इसलिए भी बुलाया गया था क्योंकि वो मीजिस से अच्छी इंग्लिश बोल ले इंग्लिश थे, बोलते थे तो इसलिए मतलब इन आइडियाज का उतना मतलब इतने ज्यादा इसलिए भी आए क्योंकि बहुत लोग इंग्लैंड गए कृष्णा मेनन थे वहां पे बीके नेहरू थे वहां पे नेहरू तो थे ही वहां पे और उस समय लेबर पार्टी भी इंग्लैंड में थी जो फैबियन सोशलिस्ट से ताल्लुकाज रखती थी एंड लेबर पार्टी वाज इन फेवर कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले तो इस वजह से भी एक छोटा सा जो है गुटसा बन गया था और वही अब हम <laughs> भुगत रहे भुगत <है> रहे <laughs>
1: तो इसलिए ने ये एक पुराने एपिसोड में प्रणय डिस्कस भी किया था ना कि अंबेडकर क्योंकि कोलंबिया में पढ़ के आए यूएस में तो उन पे असर कम था तो वो क्रिटिसाइज करते थे इन चीजों को कि भैया ये सब मत करो
0: हाँ नहीं आपने जैसे अंबेडकर गांधी नेहरू तीनों की तीनों का जिक्र कर दिया इस सवाल <laughs> में तो वही तीन आइडियाज थे ना मेन इकोनॉमिक्स इन पॉलिटिक्स में क्योंकि आप सोचो गांधी तो चाहते थे कि वो विलेज में ही सब कुछ बनाए उस उस टाइम के आप तीन आइडियाज को देखो तो उसमें नेहरू और अंबेडकर के आइडिया तो रेवोल्यूशनरी लगते हैं क्योंकि हाँ, वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग बदल देंगे पूरा हम लोग वो चीज करेंगे जो भारत कभी नहीं कर रहा था ना हम लोगों ने स्पेस इंडस्ट्री बनाई ये सब तो कितनी रेवोल्यूशन और अंबेडकर तो एक और कदम आगे थे उन्होंने तो सौरभ हम लोगों ने बात भी की थी उन्होंने कहा था कि जहां प्राइवेट सेक्टर जरूरी है वहां प्राइवेट सेक्टर हो जहां पब्लिक सेक्टर जरूरी है वो हो तो वो एक से. और कदम आगे थे कुछ रिस्पेक्ट में लेकिन तो ये कंपटीशन था ये और हम लोगों ने एक काफी सही कदम चुना एक्चुअली नेहरू के अंदर हम लोगों ने हाँ। ये नहीं सोचा हम लोग ठीक है फिर से 200 हाँ, साल हाँ।
1: अगर, अगर की, की बात मान लेते तो, तो और मतलब, तो हाँ उस समय हाँ। मैं, मैं, मैं,
2: मैं पिछले हफ्ते इंग्लैंड में था और मैं वहां के जब मैंने गाँव देखे तो मेरे को लगा गांधी शायद सही थे
0: अगर आप अंग्रेज इंग्लैंड के गाँव यहाँ ले आओ तो फिर भी
1: उनसे
0: गांधी के ऊपर भी हम लोगों ने कई एपिसोड किए हैं तो पर उनकी इकोनॉमिक्स से हम लोग एकदम भी आ, हाँ। आ, आ, अग्री नहीं करते, करते पर हाँ।
2: आ,
0: काफी और चीजें लेकिन ठीक है अब हाँ। हम लोग आ जाते हैं आगे आ, तो आ, ये आपने बात की और आपने पहले जो बोला कि कंट्रोल्स भी आना शुरू हो गए थे इस टाइम पे है ना तो राजा जी ने जो ये लाइसेंस परमिट राज है ये उन्होंने ही टर्म किया था ना लाइसेंस की शुरुआत कब से हुई और आ, हम लोगों ने सुना है ये नाइनटीन फिफ्टी एट में एक बजट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था उसके बाद अः थोड़ी काया पलट होने लगी
2: थोड़ा
0: बताइए मुद्दे पर
2: तो दो चीजें हैं तो राजा जी का जो लाइसेंस परमिट राज है उसकी सोच वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से ही आती है और वो सोच ऐसी है कि हमारे पास रिसोर्सेस कम है और वो रिसोर्सिस को अब सामाजिक जो है विकास में लगाना है तो कैसे लगाया जाए और और उनको फिर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो लाइसेंसिस तो वर्ल्ड तो है तो, तो आप एक सेट क्राइटेरिया रखो उसके बेसिस पे अगर आप क्राइटेरिया मैच करते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा नहीं तो नहीं मिलेगा पर ऐसी दुनिया है नहीं तो <laughs> जो ब्यूरोक्रैट्स है वो आ जाते हैं और वो सब बीच में आ जाते हैं तो इस वजह से लाइसेंसिंग में बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाती है इसके दो तीन दो तीन चीजें हैं यहाँ पे तो पहला तो ये है कि लाइसेंसेस फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों के लिए जो है यूज किए गए तो ना कि आप बस आ, कितने पैसे जैसे हम आजकल जैसे हम IMPS से या NEFT से सिर्फ दो लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं या दस हजार रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं जो भी हमारी डेली लिमिट हैं वहां उस समय फिजिकल कंट्रोल भी थे आप कितना गेहूँ खरीद सकते हो आप कितना गेहूँ अपने पास रख सकते हो आप कितने बिस्किट के पैकेट खरीद सकते हो आपके पास कितनी टेलीफोन लाइन हो सकती है तो ये फिजिकल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल कंट्रोल दोनों ही का एक ऑफ sort मिक्स of था और दूसरी बात ये थी कि ये सब ये प्रोडक्शन पे ये सारे कंट्रोल्स थे कोई भी चीज का मूवमेंट अगर हो तो मूवमेंट कंट्रोल्स थे एलोकेशन uh, के लिए कंट्रोल्स थे प्राइसिंग का कंट्रोल किया गया क्योंकि लोगों को फिर uh, लोग पैसे कैसे देंगे इसके कौन कितने पैसे देगा वगैरह वगैरह तो पहली बात तो ये है दूसरी बात ये है कि ये कंट्रोल हर चीज में थे मतलब आप सोचिए 1940 और मैं एक लिस्ट पढ़ता हूँ उन्नीस सौ चालीस कालियर कंट्रोल मेरी ये लिस्ट में कम से कम पच्चीस है जो सिर्फ नाइनटीन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी फाइव फोर्टी एट सिर्फ इसी जो है इनी, इनी, आ, आ, सालों में इनको इशू किया गया तो ये सब वर्ल्ड वॉर टू के बाद का जो फेस था उसमें ये ये सारे कंट्रोल्स आए जब जब आजादी मिली और इंडिपेंडेंस हुआ तो आप कौन सी फैक्ट्री कहाँ बना सकते हो आपको वो फैक्ट्री वहां बनाने के लिए ऐसे एक्सवाइजी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह कुछ टाइम तो कंट्रोल ऐसे भी थे जैसे पैंसठ या हाँ छियासठ में जब आ, कमी बहुत थी चीजों की तो फैक्ट्रीज को बोल कॉटन फैक्ट्रीज को बोल दिया गया कि आपको आ, हर हफ्ते के एक दिन तो छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास चीजें नहीं है आपको देने के लिए तो इतना जो है और ये सब इन कंट्रोल से ही आया मतलब ये जो एक्ट थे जो नीतियां थी इन्हीं की वजह से सरकार को ये पावर मिली कि वो किसी को बोल सकें कि आप कितने दिन खुल सकते हो और कितने दिन बंद रख सकते हो तीसरी चीज इसके बारे में ये थी कि जो तीसरा फाइव ईयर प्लान था वो जब खत्म हुआ उसके बाद इंदिरा गांधी जो है तीसरा फाइव ईयर प्लान खत्म हुआ और उसके बाद डिवेल्युएशन हुआ उसके बाद इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा लेफ्ट चली गई अम्म uh, क्योंकि ये जब सारी ये पॉलिटिक्स हुई 67 का इलेक्शन हुआ कांग्रेस की सीट्स बहुत ज्यादा कम हो गई तो उन्होंने सब कुछ सिंडिकेट जो था उस समय जो दूसरा भाग था कांग्रेस का वो उन्होंने उसपे सब कुछ डाल दिया और वो एकदम लेफ्ट चलेगी तो उस वजह से उनके वो लेफ्ट इसलिए चलेगी ताकि उनको लेफ्ट का सपोर्ट मिले उनकी पॉलिटिकल जो है वो रहे तो इस वजह से जो कंट्रोल्स का जो कंट्रोल है वो और ज्यादा जो है बढ़ गया तो उनके अंदर बैंक को नेशनलाइज कर दिए गए उनके अंदर जो कोल है वो पूरा जो है नेशनलाइज हो गया सेवनटी तक ये चलता रहा उनके जो एडवाइजर्स भी थे जैसे पी हैं जो उनके सेक्रेटरी थे उनके ऑफिस में वो हार्ड कोर थे पी एन तो उन्होंने वैसे लोग भी अपने अपने आसपास बैठाए और ये कंट्रोल सिर्फ मतलब नाम के लिए नहीं थे मतलब वो रियल वो एनफोर्स होते थे वो कंट्रोल्स और उसका कोई एनफोर्स करने का कोई अपेटिव नहीं था जैसे उन्होंने एमआरटीपी Uh, जो है एक्ट जो है उन्होंने लागू किया जिसमें वो मोनोपोलीज़ को कंट्रोल uh, करेंगे किसी तरह अब वो कैसे करेंगे क्या करेंगे उसका मतलब क्या करेंगे तो ठीक है वो तो आपने पेपर पे लिख दिया पर क्या आपके पास लोग हैं वो करने के क्या आपको पता है कि आपको कितने और लोग चाहिए उसमें या कितने और ऑफिस बनाने तो वो सब नहीं था तो इनफेक्ट uh, 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 उनका जो फॉरन मिनिस्टर था मैं उनका नाम भूल रहा हूँ उन, उनकी पॉलिटिक्स को फिर ब्रीफ पॉलिटिक्स बोला जाता था क्योंकि आप एक कैश का ब्रीफ केस लेके आओ उनके पास और आपको जो चाहिए आप फिर ले जाओ तो ऐसे करके और वो पार्टी के नाम पे वो सारे पैसे जो है वो लेते थे तो लाइसेंस राज जो है वो यहां से बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंड हुआ और मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया इसके बाद Until 1975 1975 के बाद से कुछ कुछ कम होना शुरू हुआ ज्यादातर कम 1982 के बाद ही उन्नीस सौ बयासी उसके बाद ही ज्यादातर कम होना शुरू
1: एक चीज प्रखर मेरे को काफी और आपने वो तीन खंड भी बताए ना तो पहले मैं भी जब आ, कभी डेटा वेटा नहीं देखा था तो लगता था कि 91 में बस एक कुछ चमत्कार हो गया टाइप से और फिर हाँ। जब भी वो ग्राफ देखे जी ग्रोथ वगैरह के तो दिखता है की एट्टी टू टाइम से जो ग्राफ है वो काफी जिसको बोलते हैं एटलीस्ट डायरेक्शन ग्राफ की चेंज हो गई और इनफैक्ट 91 में ऐसी डायरेक्शन कुछ चेंज दिखती नहीं है वो बात काफी बाद में दिखती है जी तो लगता है कि अच्छा इतना बड़ा इवेंट हुआ इतना कुछ कहने को बदल गया लेकिन डायरेक्शन इतना पहले कैसे चेंज हो गया था और उस टाइम पर कुछ डायरेक्शन हुआ भी नहीं चेंज तो ये एट्टी में ऐसा क्या क्या हुआ जिससे डायरेक्शन चेंज हुआ तब भी तो कुछ बड़ा हुआ होगा जी बिल्कुल क्यों हुआ तब भी इंदिरा गांधी थी ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी गई नहीं थी <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> तो जवाब ढूंढ रहा इंदिरा गांधी ने क्यों ऐसा इंदिरा गांधी ने क्यों एकदम से अपना कोर्स चेंज किया, इसका <laughs> ज्यादातर और मैंने उनके कुछ जो उनके साथ काम कर चुके हैं उनसे बात की तो ज्यादातर इसका क्या बोलू श्रेय इसका संजय गांधी को जाता है अच्छा <laughs> 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 जितना इंटरेस्टिंग इतना मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने इंदिरा गांधी की सोच बदली राजीव गांधी तो बिल्कुल उसमें नहीं थे नहीं। पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं। तो जब इंदिरा गांधी 1980 में जब आई वापस इलेक्ट होके तो एकदम से 1980 में सिक्स्थ जो है छठा फाइव ईयर प्लान बना था और 1985 में सातवां दोनों फाइव ईयर प्लान में ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी 1982 ईयर ईयर ऑफ ऑफ प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी उन्होंने बोला था तो वो बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे
1: 1980 में लेकिन संजय गांधी की तो डेथ हो गई थी 1980 में हाँ उसी साल डेथ हुई थी एट्टी में एट्टी 80 में, 80 में, 80 में हुई है डेथ संजय गांधी की तो और, और ये नीतियां चेंज हुई बयासी में लेकिन तो संजय गांधी ने कैसे श्रेय ले लिया इस चीज का
2: संजय <laughs> गांधी uh, को ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने uh, 77, एक्चुअली मारुति एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी और वो जो कॉन्वर्जेशन थे uh, जब वो अपनी मदर के साथ जब जो भी कॉन्वर्जेशन कर रहे होंगे ऐसा लगता है कि उन समय में उस समय में उनका उनका माइंड चेंज हुआ
1: चेंज वो तो ठीक है अगर सही है में बिजनेस बिजनेस चलाने की कोशिश करो लेकिन ये कि मतलब आप इंदिरा गांधी के बेटे हैं और ट्राई करोगे तो आपको थोड़ी उतनी दिक्कत आने वाली <laughs> लेकिन शायद इतनी बुरी हालत थी कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे होकर के भी आपके पापड़ बेलने पड़ रहे थे शायद।
2: नहीं वो तो है मतलब विनोद मेहता की कि किताब है संजय स्टोरी और उसमें तो उन्होंने लिखा है संजय गांधी तो कम्प्लीट याश थे हम्म हम्म उन्होंने तो आ, एक, वो, वो एक एक अप्रेंटिसशिप करने गए गए थे थे रोल्स रॉयस वो वो भी आधी आ और क्वालिफिकेशन जो थी उनके थी उनके पास हाँ
0: मैं ये कह रहा था कि एक ये भी है ना जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था आइडिया का भी एक पावर होता है ना सौरभ तो आ, जब नाइनटीन सिक्सटीज नाइनटीन एटी तक आ गए तो आपका 32 इयर्स ऑफ सोशलिज्म का एक्सपीरियंस है और आपको पता है कि वो नहीं काम कर रहा है लोगों ने शॉर्टेजेस देखी हैं लोगों ने और आप ये भी देखिए इकोनॉमिक्स के जो वैल्यूज थे वो भी बदल रहे थे बाय 1982 लोगों को पता चल रहा था कि यार रशिया कहाँ जा रहा है यूएसएसआर कहाँ जा रहा है और अमेरिका कहाँ जा रहा है तो शायद ये आइडियाज़ की भी एक बात थी और एक तो जैसे हम लोग कहते हैं ना पॉलिसी में एक पॉलिसी पाइपलाइन बननी चाहिए तो जो पाइपलाइन है नाइनटीन Mid से ही ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया था कि यार जो हम लोग कर रहे हैं वो चल नहीं रहा है हम लोगों ने बहुत कुछ प्रॉमिस किया है पर वो चल नहीं रहा है तो कई जैसे ने कहा, कुछ कमिटीज़ थोड़ा विपरीत व्यू भी रखे थे तो वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई थी कि आ, कुछ तो बदलना है जो हम लोग कर रहे हैं वो नहीं चल रहा है तो ये कॉन्वर्सेशन को ये एक दशक लगा तो नाइनटीन तक शायद ये पॉलिटिक्स तक भी बात पहुंच गई थी कि यार कुछ तो बदलना है
2: बदलना चाहिए आइडियाज़ वाली बात एकदम सही है तो दो तीन चीजें उस एंड थी तो एक तो एक लगता है कि इंदिरा गांधी की सोच उनके बेटे की वजह से बदली दूसरा ये था कि बहुत ज्यादा तो सेवेंटी थ्री में एक ऑयल प्राइस शॉक आया था सेवेंटी वन में जो है गोल्ड स्टैंडर्ड निक्सन शॉक जिसे बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया था तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में 79 में भी एक और ऑयल प्राइस शॉक आया था तो कुछ तो वो था तीसरी बात ये थी कि जब आ, सन पचास में या साठ के दशक में भी जब पॉलिसीज बनी तब अर्थशास्त्री भी मार्केट ओरिएंटेड उतने नहीं थे uh, और इंडिया में तो खैर बिल्कुल भी नहीं थे मतलब कुछ थे जैसे बी शनॉय थे या मीनू मसानी fact, मीनू मसानी नहीं, की, का जो, जो ने ही था वो मीनू मसानी ने ही उसका आ, 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 दिया था आइडिया दिया था पर जब नेहरू ने इन्वेंट किया था तो मीनू मसानी लिखते हैं कि नेहरू मिक्सड अपॉनॉमी विथ मिक्सड अप इकॉनॉमी <laughs> पर पर हाँ पर आइडियाज भी फ्लो करने में जो है थोड़ा टाइम लगता है और अम... डेब्रू के जो फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल वेलफेयर इकोनॉमिक्स है जो एसेंशियली मार्केट्स और की तरफ बढ़ते हैं और स्टेट को पीछे रखते हैं उनको भी वो भी आई थिंक में डिस्कशन हुआ होगा तो प्लस मेजर रीजन ये भी हुआ रहेगा कि सन साठ में जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं कोरिया ताइवान सिंगापोर तो उनकी वजह से सबने देखा कि हाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट है मनमोहन सिंह uh, अपनी थीसिस में uh, में में 64 उनकी थीसिस पब्लिश हुई थी 62 में थीसिस थी 62 उन्होंने शायद लिखी तो उसमें वो लिखते हैं कि uh, इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अच्छा। होना चाहिए तो वो भी तो आइडियाज फ्लो कर रहे थे प्रणय जो बोल रहे हैं कि वो सारे आइडियाज ऐसे ही आ रहे थे और एटी को ईयर ऑफ प्रोडक्टिविटी बोला गया उसमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए uh, बहुत सारे बहुत सारे रिफॉर्म्स तो मेजर जो था वो था ब्रॉडबैंडिंग या ब्रॉडबैंड जिसे बोला जाता है और जो इंडस्ट्रियल डी जैसे हम अरविंद पानगरिया के तीन खंडों की बात कर रहे थे तो जो तीसरा जो खंड है जो 80 इक्यासी से अठासी तक जो है तो उस उसको उन्होंने डी में तीन डिविजन में जो है बांटा है तो पहले तो ब्रॉडबैंडिंग शुरू हुई है ब्रॉडबैंडिंग का मतलब ये है कि आप जैसे मेरी फैक्ट्री स्पून बना रही है और चम्मच बना रही है और मेरे को अब कांटा बनाना है तो मेरे को कांटा बनाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी अब ब्रॉडबैंडिंग में कांटा बनाने की
1: आपको नहीं हुआ था ना कि हल्का सा छोड़ा भी तो सांस आने लगी हाँ बिल्कुल
2: बहुत ज्यादा और जैसे जैसे बढ़ते गए ये ब्रॉडबैंडिंग के जो सेक्टर है यही वो अस्सी के दशक में इन्ही को वो बढ़ाते गए बढ़ाते गए जैसे अगर आप चार पहिये की गाड़ी बना रहे हो तो अब आप चार पहिये का ट्रक भी बना सकते हो मतलब ऐसे जो है उन्होंने कैटेगरीज
1: कैटेगरी बड़ा करते गए तो लाइसेंसेज कम हो गए लाइसेंसेस करेक्ट एग्जैक्टली
2: तो एक वो था दूसरा कैपेसिटी जो है वो आ, बहुत बहुत ज्यादा रेगुलेटेड थी तो मेरे पास लाइसेंस है पचास गाड़ियां बनाने का मैं सिर्फ पचास ही बना सकता हूँ चाहे सौ लोग खड़े हो लाइन में खरीदने के लिए गाड़ी तो उन्हें दस साल खड़ा रहना पड़ेगा जैसा क्योंकि उनको डर लगता
1: था।, था ना कि ज्यादा गाड़ी बनाने को दे दी तो लोहा खत्म हो जाएगा कहीं फिर हाँ। ऐसा नहीं हो कि लोहे फिर फिर साइकिल नहीं बनेगी आपने ज्यादा ले ली तो वो माइंड राशन वाला था ना कि
2: एक कारण ये था दूसरा कारण ये था कि अब वो लोहा ज्यादा जो लगेगा उसको लाना पड़ेगा बाहर से तो ये शुरुआत होती है बजट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
0: नाइनटीन फिफ्टी एट से तब उस टाइम पे ये कंसर्न हो गया गवर्नमेंट का की हमारी विदेशी मुद्रा कम है उसको कंट्रोल करना है तो वो एकदम कम नहीं होनी चाहिए तो उस एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के चलते चलते और कंट्रोल जा गए क्योंकि जैसा प्रखर ने बताया इम्पोर्ट करना है तो पैसे तुमको हमारी विदेशी मुद्रा चली जाएगी तो इसीलिए आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते तो हम लोग एक क्लोज्ड इकोनॉमी और भी बन गए
2: और वो बजट मैनेजमेंट एक्ट आया भी था फिफ्टी में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था तो उसके uh, heels पे जो है वो बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था और उसमें बेसिकली यही था कि अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप इंपोर्ट भी उतना नहीं कर सकते मतलब उनका बेसिक ये था उनने दो तीन कंडीशन लगाई थी जैसे एक अगर आपको कोई भी चीज बनानी है या कोई भी चीज बाहर से लानी है तो उसका डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए मतलब ये सब बाद में हुआ उस एक्ट के अंदर नहीं पर वहीं से शुरू होता है कि अगर अगर मेरे पास चम्मच भारत में बन रही है तो एक भारतीय को वो वही चम्मच से खाना पड़ेगा चाहे बाहर की चम्मच कितनी अच्छी क्यों ना हो वो आप लाके यहां पे नहीं बेच सकते और हाथ से क्यों नहीं
1: खा सकते चम्मच की क्या <laughs>
2: <था>। करेक्ट <laughs> <था। laughs> और अब प्रॉब्लम उसमें ये भी है कि अब ये अब कौन डिसाइड करेगा चम्मच जरूरी है कि नहीं है तो वहां पर सारी सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट <laughs> 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 तो सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है
0: और अब तो... अभी बहुत मजा आ रहा है आपको कितनी सिचुएशन <laughs> कितनी बुरी हुई होगी गया अरे ये
1: ये मतलब ऐसे हंस हंस के ट्रेजिडी पे हंसोगे नहीं तो फिर तो रोना पड़ेगा <laughs> <laughs> <था?
0: laughs>
1: रोते रोते हंसना पड़ेगा हाँ
0: ठीक तो, हम लोग वापस आते हैं ए, 1982 पे तो हाँ, जैसा आपने आप कह रहे थे कि ये जो कुछ broad-banding licenses थे उन्ही की वजह से आ, काफी पॉजिटिव ग्रोथ आने लगी है ना
2: करेक्ट तो ब्रॉडबैंडिंग लाइसेंसेज एक था दूसरा था कैपेसिटी एक्सपेंशन की वही जो मैंने बात की कि अगर हुँ. अगर मैं सौ गाड़ियां बना रहा हूँ और 120 अगर मैं बेच सकता हूं तो जो 20 जो मेरे को बनानी थी वो पहले सरकार से परमिशन लेनी थी अब मैं अपने आप अप एक्सपैंड कर सकता हूँ उसमें भी कुछ उन्होंने लिमिट लगाई थी फाइव परसेंट पर ईयर फॉर फाइव ईयर कुछ कुछ ऐसे करके और वो सब रिलैक्स होता गया फिर जैसे उन्होंने बोला कि अगर आपने पिछले साल में अगर आपने पच्चीस से कैपेसिटी बढ़ा दी है तो आप अगले साल उसको तीस से बढ़ा सकते हो तो एट्टीज का जो डेकेट था उस पूरे अस्सी के दशक में उन्होंने ऐसे ही जो है इन इन रूल्स को रिलैक्स किया, कुछ में तो एक्सपेंशन कर जो इम्पोर्ट थे उसकी भी लिमिट जो है इंक्रीज हो गई थी तो हमारा ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हम एटीज में आए थे तो एक चीज तो यही हुई थी हमारी विदेशी मुद्रा आ, काफी हद तक ठीक ठाक हो गई थी और आ, दूसरी बात ये थी कि आईएमएफ ने किस डी आर का दिया था जिसमेंट कर दिया क्योंकि डेवलपमेंट में जरूरत नहीं थी पर काफी असिस्टेंस अच्छी खासी मिल गई थी उस डेकेड में अः ये चीजें करने की अः और उसी उसी समय तो उन्नीस सौ छिहत्तर में एक एलेक्जेंडर कमिटी जो है बैठी थी उसने पहली बार ट्रेड को लिबरलाइज व्यापार जो है उसको खोलने का प्रस्ताव दिया और पहले एक लिस्ट होती थी जिसको बोलते थे ओपन जनरल लाइसेंसेस ओजीएल अब वो ओजीएल लिस्ट उन्होंने बोला वापस लेके आओ आपने बंद क्यों कर दी जो पचास पचपन में बंद कर दी थी तो उसमें जो जो है जो जो आइटम उसमें लिखे हुए हैं वो वो आइटम आप अपने आप ही इम्पोर्ट कर सकते हो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है नहीं तो उस समय तक नहीं तो क्या होता था हर छह महीने में सरकार एक लाल किताब एक देती थी रेड बुक जिसमें लिखा जाता था एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी हमने बात नहीं की रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड थे तो जो जो इंपोर्ट आ रहा था वो भी सरकार बोल रही थी कि हम ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको बोलते हैं कैनेलाइजेशन तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बाहर से जितना इम्पोर्ट आ रहा था वो सरकार की जो ट्रेडिंग की कंपनियां हैं वो वो सारा इम्पोर्ट लेती थी और फिर वो फिर वो देती थी लोगों को तो अस्सी के दशक में डी कैनेलाइजेशन जो है शुरू हो गया और आइटम लिस्ट पे जाने लगे जो अपने आप प्राइवेट ट्रेडर अपने आप इलाके और खुद ही जो है यूज कर सकते थे आ, और चौथी और आखिरी चीज ट्रेड पे ये हुई कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया Um, तो एक स्कीम्स थी जैसे रिप्लेनिशमेंट लाइसेंसेस ड्यूटी ड्रॉबैक कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट ये सब पहले था और उसके ऊपर एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम डाल दी गई प्रोसीजर्स को रिफाइन कर दिया गया वगैरह वगैरह तो और इस वजह से आप देखें तो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट हो गया था और एक आखिरी चीज़ फाइनली जो थी वो एम के अंडर जो जो रूल बने थे सन 70 में आ, सत्तर के दशक में आ, वो सारे रिलैक्स जो है करने लगे तो वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं बाहर की कंपनियां हैं उनको धीरे धीरे और ज्यादा भारत में निवेश करने के लिए अलाउ करने लगे और उनको परमिशन मिलने लगी तो इस वजह से वो इंडस्ट्रीज भी बढ़ी क्योंकि उनके पास अगर कोई बाहर की कंपनी है जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया की कंपनी से बेटर है तो उसमें अगर उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भारतीय कंज्यूमर को फायदा होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट भी बेटर बनेगा और क्योंकि अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी ले आओ तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बनेगा तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो वो बाहर जब आप एक्सपोर्ट करो तो वो और अच्छा बिकेगा तो वो एक सर्कल जो है बन जाता है उसका और वो 80 का जो दशक था उसमें ये वाले आ, काफी सारे रूल्स और काफी सारे आ, नीतियां जो हैं वो इस इस दशक में आई राजीव गांधी भी जो आए थे अः में जब वो आए थे अपनी इंदिरा गांधी की डेथ हुई 84 में और उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो भी एक बड़े मॉडर्न आउटलुक के थे और उन्होंने कई सारी ऐसी नीतियां वो भी लेके आए उनकी पॉलिटिक्स जो है आ, उनका स्ट्रांग पॉइंट नहीं था तो तो इसलिए दो तीन साल में उनके जितने दोस्त थे उनके जितने सलाहकार थे वो कई सारे उनको छोड़ छोड़ के चले गए वीपी सिंह जो थे फेमसली उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली और फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती गई जो मैं मैंने अपने मोनोलॉग में अः इसके बारे में बात की है तो तो ऐसा था तो 80 के दशक में बहुत ये रिलैक्सेशन बहुत होता गया लाइसेंसिंग में फार्मा सेक्टर खोल दिया जैसे इम्पैक्ट भी हमने देखा, ने और उससे पहले हमने देखा कि के अंडर कोक और आई बी एम दो बड़ी बड़ी कंपनिया इंडिया से बाहर चली गई थी क्योंकि उन्होंने बोला की हम ये रूल्स
1: नॉर्म्स इंस्ट्रूमेंट आई बैंगलोर तो 85, 85 में शुरू हुआ हाँ
0: पर एक और मतलब ये स्पेक्युलेशन है पर मैं आप दोनों से डिस्कस करना चाहता था 1980s तक शायद एक आत्मविश्वास भी आया होगा भारत में क्योंकि आप 1960s की कॉन्वर्सेशन देखो तब तक तो लोग ऐसी कहानी लिख रहे थे कि भारत मतलब भारत तो कि भारत को तो लोग कम करने चाहिए नहीं तो भारत तो भूखे नंगे मर जाएंगे लोग ऐसी नहीं। 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 बहुत डॉमिनेंट कॉन्वर्सेशन थी शायदी
1: फिक्शन नॉवल है प्रणय उसमें उसमें चांद पे कॉलो नहीं बनी हुई है ठीक है और वो चांद से अनाज उगा के हिंदुस्तान भेज रहे हैं <laughs> उनको तब भी तब भी ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान की भूखमरी मतलब आदमी चांद पर रहने लगेगा पर हिंदुस्तान अपनी भूखमरी खत्म नहीं कर पाएगा
0: की एक और इसका ये बदलाव क्यों आया क्यूँकी टेक्नोलॉजी की वजह से ना और टेक्नोलॉजी और इम्पोर्ट का बहुत बड़ा योगदान था इसके लिए ना जो नॉर्मन बार और जो मेक्सिको से हम लोगों ने राइस वराइटी वगैरह राइस वीट वगैरह की वराइटी आना की। तो का रोल था और, हम लोग ने सेल्फ बन सकते हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन तो शुरू हो, हो, हो चुका था तब तक तो तो शायद हम लोग हायर लेवल प्रॉब्लम सोल्व करने की बात करने लगे थे ना तब तो ये भी एक शायद होगा आपको क्या लगता
2: है करेक्ट मुझे तो एक्जैक्टली exactly यही लगता है कि धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन हुआ भारत की आर्थिक व्यवस्था का तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा और दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि जैसे लोग आए अस्सी के दशक में जितने सिविल सर्वेंट्स थे जैसे ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस में सारे लिबरल सिविल सर्वेंट्स हैं लोवराज कुमार विजय केलकर योगेंद्र लग तो उन उनका जो उनके नेतृत्व में जो भी नीतियाँ बनी और जिस डिरेक्शन में वो गया वो सब ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ जो है बड़ा मनमोहन सिंह जो थे उस समय तक वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी आरबीआई गवर्नर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन वो ये सब रह चुके थे और उनका ओपन ओपन माइंड था काफी um, और कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब भारत में अगर आ, इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना जो है जरूरी नहीं है विकास के लिए तो आइडियाज ग्लोबली भी आइडियाज डोमिनेट हो रहे थे उस समय चाइना खुल चुका था रशिया जो है को, कोलैप्स होने वाला था मतलब रशिया तो बना नहीं था सोवियत यूनियन जो है वो रशिया में जा रहा था तो ग्लोबली है जैसे एक चीज है वी सिंह ने मोन्टेक सिंह आलूवालिया को एक एम डॉक्यूमेंट लिखने के लिए बोला था वो उन्होंने बोला था क्योंकि वो आ, सन 70 के दशक में मलेशिया गए थे और उसके बाद वो मलेशिया वापस गए चौरासी में या पचासी में और उन्होंने डिफरेंस देखा तो उन्होंने उसको बोला मोन्टेक को बोला कि अब आप देखो ये हम कैसे करें यहाँ पे तो ग्लोबली hmm. भी एक्सेप्टेंस बहुत था और आइडियाज आ रहे थे जो अमरनाथ वर्मा जो 91 में जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कुछ टाइम बताया था बैंकॉक में यूनाइटेड uh, नेशंस के कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब ये ईस्ट स्टेशन मेरे हो रहा था तो hmm. उन्होंने भी बहुत क्लोजली देखा कि कौन सी पॉलिसीज थी कैसे uh, वो कं कन... उन देशों ने कैसे अपनी नीतियां बदली और क्या किया क्या नहीं किया इंटरेस्टिंगली um, चाइना का भी आई थिंक राइज ऐसा ही है रोनल्ड कोस अपनी चाइना की किताब में लिखते हैं कि डेंग जाओपिंग एक बार सिंगापुर गए थे और उन्होंने सिंगापुर में देखा कि क्या हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ फिर आके उन्होंने अपने लोगों से सलाह ली कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं तो वो जो फ्लो है वो आई थिंक बहुत क्योंकि उससे पहले पचास के दशक में साठ के दशक में सोवियत प्लानिंग सोवियट्स का बहुत ज्यादा बोलबाला था और वो अः मुझे लगता है कि एक बहुत मेजर चेंज था अस्सी के दशक में
0: तो ये तो बात हुई अच्छी अच्छी बातें कही आपने नाइनटीन की लेकिन आपने ता... चिट्ठा तो नहीं बोला जैसे फिजिकल एक्सपेंशनिज्म हो गया था सरकार बहुत खर्च करना लगी थी और इसीलिए तो क्राइसिस भी हुई थी राइट तो आ, तो एक तो उसके बारे में बताइए और बताइए कि जब क्राइसिस हुई तो आपने जैसे कहा उन्नीस नाइनटीन से ही लिबरलाइजेशन की तरफ हम बढ़ने लगे तो नाइनटीन में जब क्राइसिस आई कई लोग तो ये भी कह रहे हो यार ये क्राइसिस इसलिए हुई है क्योंकि तुम सोशलिज्म से भटक गए हो तुम वापस और सोशलिज्म लाओ तो ऐसी बात नहीं हो रही थी क्या अः
2: बहुत ज्यादा हो रही थी fact, वो जो ये जो टसल जो था कि ज्यादा कंट्रोल में जाना चाहिए या ओपन करना चाहिए ये डिबेट सेटल्ड कभी नहीं था इनफैक्ट लिबरलाइजेशन बाइ स्टेविंदर दिफॉर्म्स आप कर लो तो कर लो क्योंकि अगर आप बोलोगे इसके अगेंस्ट तो वो नहीं होगा इनफैक्ट जो नाइनटीन नाइनटी वन के भी जो रिफॉर्म्स थे उसमें भी बहुत यही बोला गया था कि हम कुछ नहीं बदल रहे हैं सब सेम है सब कंटिन्यूस है, है uh, ने जो बोला था इंदिरा गांधी ने जो किया था वही हम भी, हम भी कर रहे हैं बस दशक में बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे ज्यादातर इसलिए क्योंकि uh, and, मतलब नेगेटिव चेंजेस सिर्फ अच्छे नहीं ज्यादातर इसलिए क्योंकि जो पब्लिक स्पेंडिंग uh, जो थी सार्वजनिक व्याय जो है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और आ, इस वजह से अस्सी का जो दशक है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए तो जैसे अगर मैं आपको कुछ फिगर्स दू तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है चालू खाते का घाटा उसका जीडीपी का परसेंटेज 80-85 के बीच में एक दशमलव सात प्रतिशत था और वो बढ़ के दो हो गया अः तक आते आते तो वो एकदम से ऑलमोस्ट डबल की तरफ जो है आ गया और जो अब ये सब हमें फाइनेंस अगर करना था तो हमें पैसे बाहर से उठाने थे अब वो पैसे बाहर से उठाने के लिए हमारा जो ऋण था वो ही बहुत ज्यादा बढ़ गया था जो 80 में वो ऋण 20 बिलियन डॉलर था अमरीकी डॉलर वो बढ़ के जब सन 90 तक आते आते वो बढ़ के चौसठ बिलियन डॉलर हो गया था आ, और मतलब इतनी कमाई थी नहीं उस समय तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस था बहुत ज्यादा डिसबैलेंस था मुझे लगता है कि ये डिसबैलेंस इतना नहीं होता आ, अगर गवर्नमेंट की कॉन्टीन्यूटी रहती तो वो 85 में 86 में छियासी में वीपी सिंह ने टैक्स रिफॉर्म्स जब अपने बजट में अनाउंस किए उसके बाद उनका और राजीव गांधी का कुछ हुआ तो उन्होंने आ, आ, सरकार जो है छोड़ के एक नई सरकार बना ली और वो सारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स थी उसके बाद जितनी आई वीपी सिंह चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव के बाद सब अल्पमत सरकारें थी तो उनके प्रायोरिटीज ही कुछ और थे किसी ने इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो है फिस्किल कंटेन करना है डेफिसिट कंटेन करना है या इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक इम्प्रेशन को बेटर करना है वगैरह वगैरह तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी और एक और अच्छी चीज जो बहुत लेट हुई वो हुई कि जब हमने और क्योंकि सोशलिज्म भी प्रीवेलेंट था और समझ हमने ये सब आ, सारी ये नीतियां तो हमने लागू कर दी पर एक जो एक मीडियम टर्म रिफॉर्म जो है वो किसी ने कभी नहीं सोचा सब कुछ पीस मिल हो रहा था सब कुछ शॉर्ट टर्म था Uh, कल कोई नीति बदल दो परसों ये और बदल दो uh, उसके अगले दिन कुछ चौथी और चीज कर दो सस्टेन्ड कोई प्लान नहीं था कि हम कैसे जो है इकोनॉमी को ओपन अप करें तो सिक्स्थ और सेवन्थ प्लान भी जब आप पढ़े हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो uh, दर्शाती हैं कि पॉलिटिकल चेंज तो है और जो uh, अरविंद सुब्रमण्यन और डैनी दा, रॉड्रिक भी जो लिखते हैं कि एक एटीट्यूडनल शिफ्ट जिसकी वो बात करते हैं अस्सी के दशक में वो तो दिखता है पर उसको जब आप पॉलिसी में ट्रांसलेट करो तो वो वो प्लान नहीं है तो इस वजह से इकोनॉमिक्स में वो इंबैलेंस आ ही जाता है क्योंकि आप कहीं आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो पर आपको ख्याल नहीं है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और uh, कितना आपका ऋण uh, है और कितना आपको इंटरेस्ट uh, पेमेंट देना है या आप, कितना समय है वो देने का वगैरह वगैरह तो ये सारी चीजें जो है Uh, 1991 के जो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म थे वहां से ये शुरू हुई और एम डॉक्यूमेंट पॉन्टेक्ट में लिखा था uh, जब वीपी सिंह मलेशिया से आए थे वापस और उन्होंने उन्हें बोला था कि आप कुछ लिखो तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली यही बात लिखी है कि ये डॉक्यूमेंट एक मीडियम टर्म रिफॉर्म एजेंडा है शॉर्ट टर्म नहीं है तो हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले लेके आएंगे उसके बाद हम रिफॉर्म्स जो है शुरू करेंगे तो वो सोच मुझे लगता है कि 80 के दशक में थी।
0: सही सही बात है तो यही शायद 1991 रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा योगदान है ना कि सिर्फ आप ग्रोथ नंबर को देखेंगे तो शायद कहानी मिस हो जाएगी लेकिन कि किस दिशा में जाना है ये सबसे पहले 1991 में बोला कि भाई दिशा तो बदलनी है और हम लोग उस दिशा में जहा से हम लोग अभी तक चल रहे थे कैसे तो भी वो हम बदल देंगे वो एक कमिटमेंट पॉलिटिकल uh, कमिटमेंट 91 में आया तब तक उसके पहले थोड़ा इधर थोड़ा उधर चल रहा था
1: उस मामले में प्रणय वो जो राजीव गांधी की सरकार थी ना वो काफी लॉस्ट अपर्चुनिटी इंडिया के लिए जबकि मतलब वो इतनी बड़ी मेजोरिटी भी थी पर वो पॉलिटिकली भी बहुत मेरे ख्याल से कैपेबल सरकार नहीं थी और इकोनॉमिकली भी कैपेबल नहीं थी मतलब ट्रेड डेफिसिट वगैरह बहुत बढ़ गया उन्होंने जो इंदिरा गांधी ने ओपनिंग शुरू की वो आई मीन लिबरल माइंडेड थे लेकिन नारे वारे बहुत थे 21वीं सदी की ओर जाना है लेकिन कोई 15 साल का एक ऐसा प्लानिंग डॉक्यूमेंट तक नहीं निकाल के दिया राइट सिर्फ एक नारेबाजी के आगे नहीं बढ़ी गाड़ी
2: एंड हो सकता है मतलब एक सोच तो ऐसे भी हम रख सकते हैं कि शायद ये स्टेजेस में होता है तो जैसे आ, उन्होंने राहुल मुखर्जी जो हैं एक प्रोफेसर हैं उनका एक पेपर है जो उन्होंने दो दो चीजों के बारे में बात की है दो प्रोसेस ऑफ चेंज एक उन्होंने बोला है जैसे पानी गर्म होता है तो पानी जब गर्म होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है और वो एक पॉइंट के बाद आपको दिखता है कि पानी गर्म हो रहा है पर वो शुरू से हो रहा था गरम और दूसरा दूसरी तरफ है जैसे एक मीटियोर जो है बाहर से आके एकदम से आके स्ट्राइक करता है तो वो कहीं से नहीं आया वो बस आ, आप जैसे हो आप वैसे ही हो आपके आसपास कोई चेंज नहीं है बाहर से एकदम से एक चेंज आता है तो उनका आ, उनकी जो सोच है वो जैसे पहला जो है टिपिंग पॉइंट है कि एक धीरे 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 करके आप एक पॉइंट पे आते हो और उसके बाद वो चेंज हो जाता है तो, आपको, चेंज तो आपको दिखता है, पर आप ये नहीं देख
1: रहे हो पानी गरम गरमा रहा बिल्कुल
2: तो अब ये एम्पेरिकल तो इसमें कुछ नहीं है पर बस सोचने वाली बात है कि ये कौन सा वाला है नाइनटी ये क्या वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था कि वो एकदम से ही उबाल आ गया
1: तो मेरे ख्याल से अब काफी क्लियर है मतलब पहले मुझे नहीं था लेकिन ये जो हमने दो तीन एपिसोड किए हैं उसके बाद में श्रुति ने भी बहुत अच्छे से समझाया था और तुमने भी कितनी सारी जो चीजें बताई दिखता है कि एक तो काफी समय से ये चीज हो रही थी और ऐसा भी नहीं जिसको कहते हैं मतलब शायद मनमोहन सिंह का वो जो डायलॉग था ना कि मतलब जो जिस आइडिया का टाइम आ गया है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है तो वो मेरे को लगता है ऐसे हल्के में बोला नहीं था वो उन्होंने देखा हुआ कि आइडिया कब से था पर अब आइडिया का टाइम आया है वो आइडिया होना चाहिए कितने सारे लोग उसको कर रहे हैं अब मुझे तो मैं तो वीपी सिंह को बहुत ज्यादा सोशलिस्ट टाइप था था। जबकि आप बोल रहे हो एम डॉक्यूमेंट का इंस्पिरेशन वीपी सिंह थे
2: उनी से आया है
1: जी। है जी ना तो ये चीज जो है मतलब काफी सारे लोगों को बड़े बड़े नेताओं को लग रहा था ना कि हमको अपनी सोच बदलनी चाहिए इंदिरा गांधी को हम कितना बोलते इतनी लेफ्टिस्ट थी पर फाइनली उन्होंने भी अपनी अपनी चेंज करी ना अपनी सोच बिल्कुल बिल्कुल
2: और अस्सी के दशक में तो गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा सोचो जैसे आप देखें अः आबिद हुसैन कमेटी रिपोर्ट आई एक एक नरसिमहम कमेटी रिपोर्ट आई एक सुखमय चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट आई अम्म ये सारी की सारी अर्जुन सैन गुप्ता कमेटी रिपोर्ट जिसने एक्टिवली बोला कि पब्लिक सेक्टर जो है जितना है सब कुछ आप बंद कर दो बेसिकली <laughs> उनका ये था तो ये बहुत सारी ये अब ये बात अलग है कि अर्जुन सन गुप्ता कमेटी रिपोर्ट पे दो साल तक कुछ नहीं हुआ और वो रिपोर्ट पे बहुत टाइम तक इनफैक्ट वो तो पब्लिश मेनस्ट्रीम मैगज़ीन में आई थी वो वो गवर्नमेंट ने शायद वो बाहर पब्लिश भी नहीं की। पर
1: हाँ, पर पहले एक आखिरी चीज ये की जैसे तुमने बोला की काफी सारे मीडियम टर्म और इस टाइप के प्लान बने लेकिन हुए शॉर्ट टर्म छोटी-छोटी चीजों में फुटकर फुटकर जिसको बोलते हैं हमने रिफॉर्म किया तो क्या क्या रह रह गया गया और और अभी तक है <laughs>
2: तो एक तो मेरे को लगता है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मूविंग टारगेट है तो हम अगर कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम फिर और ज्यादा सोचते हैं और हमारा वो फिर नया बेंचमार्क हो जाता है और फिर हम सोचते हैं कि अरे हमने कुछ अचीव किया ही नहीं तो एक तो मुझे लगता है वैसा है दूसरा तो उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत कुछ अचीव करना है <laughs> पर अगर हम बेंचमार्क कांस्टेंट रखें कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और साठ साल सत्तर साल में आज हम हमारी इकोनॉमी कहाँ आई है मुझे लगता है कि दो तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा चेंज करनी चाहिए पहली तो एक जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जिसे बोलते हैं कि आप आ, आ, विदेश में आप क्या चीजें खरीद सकते हैं आप कितनी चीजें ला सकते हैं आप क्या आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते तो ये वाली जो चीजें हैं वो कुछ जो इन्होंने बोला था आ, 91 वन रिफॉर्म्स के टाइम पे सारी बातें हुई थी कि ये सब बदलेगा धीरे धीरे तो करेंगे हाँ करेंगे तो सुन रहे हैं तो वो एक मुझे लगता है कि नहीं हुई दूसरी मेजर जो मुझे लगता है जो इन्हें करना चाहिए वो यही है कि पब्लिक सेक्टर को <laughs> इंडस्ट्री जो है मतलब एयर इंडिया बेचने में इतना टाइम लग गया और एयर इंडिया एक इतना पॉलिटिसाइज्ड इतना पब्लिक इतना मीडिया में इतना ये है पर uh, डिसमेंट अः जिसे बोलते हैं मेरे को लगता है वो बिल्कुल पब्लिक सेक्टर रही हैं अभी तक तो वो वो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा फेलियर है 91 रिफॉर्म्स का
1: तो आई थिंक प्रणय ने एक बार बताया था मेरे को मतलब अभी फाइनली एयर इंडिया बिक भी गई लेकिन पांच साल में कुछ ऐसे प्रणय सौ से ज्यादा नहीं शुरू हो गई है
0: हम्म बहुत तो तीन सौ से ज्यादा हो गया और तीन सौ से ज्यादा अरे
1: नहीं
0: नहीं अरेक्टर कंपनी सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर। एंटरप्राइजेस तीन सौ ज्यादा और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स की ऐड कर दे तो हजार से ज्यादा तो एक हजार एक सौ तकरीबन सरकारी कंपनियां हैं भारत में ये देवेश कपूर का एक पेपर है उसमें उन्होंने जिक्र किया है खैर लेकिन और प्रकर लैंड लेबर कैपिटल ये तीन चीज जो हम लोग कहते हैं वो भी तो रिफॉर्म नहीं हुआ है अभी तक
2: वो तो इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो एक अनिरुद्ध बमन है उस उ, उनका मैं कुछ पढ़ रहा था तो उन्होंने भी यही लिखा था कि सोच जो है टॉप पे बद, एकदम टॉप पे शायद सोच बदल गई पर वो ट्रिकल डाउन जो है वो नहीं हुई तो लेबर को आप अभ, अभी तक इतने सारे जितने एक्ट्स हैं जो 50s के एक्ट्स हैं वो अधिकतर एक्ट अभी भी चलते आ रहे हैं लैंड की अगर बात करें खर उसमें बहुत ज्यादा और भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम है पर एटलीस्ट पॉलिसीज तो डेफिनेटली इवॉल्व नहीं हुई है तीनों चीजों में नहीं हुआ कैपिटल तो मैंने बताया ही कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है पर लैंड uh, और लेबर दोनों ही इट्स इट्स
0: बिल्कुल वो वो दुखड़ा रोने के लिए एक और अलग तरीके से करेंगे अभी तक तो हम लोगों ने नाइनटीन एटी सेवन तक की बात की लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो एक थोड़ा थ्रिलर मूवी जैसा है तो हम लोगों ने सोचा की प्रखर को ही बोलेंगे वो कहानी पूरी बया करे विस्तृत में। तो प्रखर वो करेंगे आप सुनिए और आप बताइए हमें ये एपिसोड आपको कैसा लगा बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर और इसी बात पर ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं और आप सुनिए किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है 1991 तक
1: और खत्म होने से पहले अब पुलियाबाजी का अपना चैनल है यूट्यूब पे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए बेल आईकन दबाइए ताकि आपको हमेशा इतला मिल जाए कि हमारा नया एपिसोड उस पर आ रहा है तो जरूर खुद भी देखिए और दूसरों को भी बताइए कि अब पुलियाबाजी का खुद का चैनल है यूट्यूब पर धन्यवाद
2: थैंक यू प्रणय थैंक यू सरअप उन्नीस में भारत ने कई अन्य विकासशील देशों की तरह आर्थिक विकास की अपनी खोज में समाजवादी योजना और संरक्षणवाद को अपनाया अर्थव्यवस्था के कमांडिंग हाइट्स पर सरकार के दशकों के नियंत्रण व्यापार के लिए उच्च बाधाएं, विदेशी निवेश पर सख्त नियंत्रण और कई हस्ताक्षेपों की परिमाण स्वरूप धीमी वृद्धि हुई 1980 के दशक के अंत तक सरकारी खर्च ने देश की साख को कम कर दिया और भारत की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो गई सुधारों की तत्कालिकता पद को अब नकारा नहीं जा सकता था उन्नीस के अंत तक भारतीय विदेशी भंडार केवल दो महीने के आयात को कवर कर सकता था खाड़ी युद्ध के दौरान लागू किए गए प्रतिबंधों ने तेल आयात बिल को लगभग दो गुना कर दिया और पहले से ही विकट स्थिति को बढ़ा दिया क्योंकि मुद्रास्फीति और घाटा दोनों दोहरे अंकों में चढ़ गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अगस्त उन्नीस में संभावित गिरावट के लिए भारत को क्रेडिट वॉच पर रखा जिससे क्रेडिट जुटाना और भी कठिन हो गया उन्नीस में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार ने स्थिति को सुलझाने की कोशिश की लेकिन सिंह ने अपनी राजनीतिक पूंजी सरकारी नौकरियों में जाति आधारित सकारात्मक कार्रवाई के विस्तार पर खर्च कर दी संप्रदायिक दंगों या लड़खराती अर्थव्यवस्था से निपटने में असमर्थ उनकी सरकार ने तीन दिनों में विश्वास खो दिया सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रशेखर ने नवंबर उन्नीस में अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया चंद्रशेखर की सरकार को कांग्रेस का भारी समर्थन प्राप्त था एक महीने के भीतर बाजार अनमुख वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने राजकोषिया घाटे में दो की कटौती करने की योजना की घोषणा की चल रही आर्थिक कूटनीति के परिमाण स्वरूप जनवरी उन्नीस सौ इक्यानवे में आईएमएफ ने एक दशमलव आठ बिलियन डॉलर का ऋण भारत को दिया फिर भी यह केवल 40 दिनों के आयात को खरीदने के लिए ही पर्याप्त था क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए का निश्चित विनिमय दर को बनाए रखने की कोशिश की सिन्हा को अपने फरवरी के बजट में आईएमएफ से फंडिंग सुरक्षित करने के लिए आर्थिक सुधारों की घोषणा करनी कांग्रेस पार्टी ने बजट में देरी करने के लिए सरकार को मजबूर किया मार्च में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पर अपने नेता राजीव गांधी की निगरानी करने का आरोप लगाया और समर्थन वापस ले लिया चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे ने केवल सात महीने कार्यालय में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया अगले ही दिन एस ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर भारत के अपने दीर्घकालिक ऋणों को चुकाने की क्षमता में विश्वास की कमी का यह एक संकेत था सिन्हा के पास विकल्प नहीं थे अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने अधिक विदेशी मुद्रा पर बातचीत करने और कम से कम आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने के लिए भारत का सोना बेच दिया लेकिन भारत की साख नीचे थी और खरीदारों ने सोने को भारत के तिजोरियों में रहने देने के बजाय उसे भौतिक रूप से विदेशों में भेजने पर भरपूर किया इस कठोर उपाय से जुटाई गई धनराशि केवल एक महीने के आयात के लिए भुगतान कर सकती थी आर्थिक नीति सुधारों से जरूरी एक और चीज थी एक कार्यशील सरकार संकट के बीच एक नया चुनावी चुनावी चक्र सामने आया। जैसे ही चुनावी प्रचार चल रहे थे, श्रीलंकाई अलगाववादी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने सबसे आगे चल रहे राजीव गांधी की हत्या कर उन्नीस सौ के चुनाव में पिछले चुनाव की तरह किसी और पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला पर कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती जून उन्नीस में राव पी नरसिम्हा राव ने भारत के नौवे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली एक और नाजुक अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व करने की अब उनकी बात संभालने से एक दिन पहले राव ने अपने कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा से पूछा क्या आर्थिक स्थिति इतनी खराब है नहीं महोदय आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब है तब तक भारत का भंडार केवल दो सप्ताह के आयात के लिए निधि दे सकता था यदि सुधारों में कोई भी देरी होती भारत आधिकारिकता तौर पर अपने ऋणों को चूक देता राव के कार्यालय की, की परिभाषित कार्रवाई एक समाजवादी प्रतिष्ठान के भीतर विश्वसनीय मंत्रियों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को एक साथ रखना था मनमोहन सिंह के पी गीता गी रेड्डी एन के सिंह और डी वी सुब्बा जैसे दिग्गज वित्त मंत्रालय में थे प्रधानमंत्री कार्यालय में एन वर्मा नरेश चंद्र और जयराम रमेश जैसे लोग थे उद्योग मंत्रालय में राकेश मोहन और सुरेश माथुर और पी और मोन्टेक सिंह वनजीय मंत्रालय में अपनी पहली बैठक में मनमोहन सिंह ने पांच साल के दृष्टिकोण के साथ सुधार कार्यक्रम की रूप की रूपरेखा तैयार और अपने टीम को एक कदम रखे उन्होंने कहा यदि आप में से किसी को प्रस्ताव सुधार कार्यक्रम में कोई कठिनाई है तो हम आपके लिए अन्य चीजें करने के लिए ढूंढ सकते हैं उनका ये कहा आने वाले दिनों के लिए फोन सेट कर रहा था एक हफ्ते के भीतर सिंह ने राव को रुपए के दो चरणीय अवमूल्यन का प्रस्ताव करते हुए हस्तलिखित नोट भेजा दो दिनों में रुपए का लगभग 20 प्रतिशत अवमूल्यन किया जाना था अवमूल्यन के बारे में पूरी गोपनीयता थी राव और सिंह पुराने रक्षक कांग्रेस पार्टी के समाजवादियों और विपक्ष तक तो पहुंच रहे थे अल्पमत सरकार के रूप में इन समूहों का समर्थन करना सबसे महत्वपूर्ण था पर मूल्यन के बारे में सिर्फ कुछ चंद चार या पांच जनों को ही पता एक जुलाई को पद ग्रहण करने के आठ दिन बाद रुपए का अवमूल्यन सात प्रतिशत और नौ प्रतिशत तक बैक चैनलों के माध्यम से किया गया संचार केवल भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों सिंह और राव के बीच ही था राजनीतिक वर्गों के भीतर अफरा तफरी मच गई राव को अपनी पार्टी और के भीतर और विपक्ष और समाजवादियों की प्रतिक्रियाओं के बीच अपनी अल्पमत सरकार के अस्तित्व के लिए डर था इसलिए उन्होंने सिंह को दूसरे अवमूल्यों पर रोकने के लिए बुलाया ये उसी सुबह था 3 जुलाई की सुबह जिस दिन दूसरा होना था हालांकि रुपए को 11 फीसदी तक अवमूल करने की प्रक्रिया पहले से ही गति में मतलब था की भारतीय निर्यात बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकती थी और यह बहुत आवश्यक विदेशी मुद्रा ला सकती थी यह सुधार तभी प्रभावित होता जब व्यापार सुरक्षा के जटिल ढांचों ध्वस्त कर दिया जाता तीन जुलाई को, को, को दूसरे अवमूल्यन के बाद ही इनमें से कुछ सुधारों को कम करने का अवसर मिला आलूवालिया आवश्यक सुधारों के माध्यम से वाणिज्य मंत्री चिदम्बरम के साथ चले एक नीति तैयार की और राव और सिंह को इसे मंजूरी देने के लिए बोला सभी आठ घंटों के भीतर हुआ अगले दिन चिदम्बरम में व्यापार सुधारों की घोषणा कर जब आर्थिक सुधार चल रहे थे राव का राजनीतिक दर सच हो गया जब उनकी सरकार को 15 जुलाई को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा एक तीसरी अल्पसंख्यक सरकार गिरने वाली थी अपनी पार्टी के भीतर और बाहर अहम सहमति बनाने के उनके प्रयासों के बावजूद परिवर्तन के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं था। लोकसभा में पहले भाषण में राव ने संस्कृत के श्लोकों के साथ पार्टियों से अपील की और आर्थिक सुधारों की आध्यात्मिक हस्ताक्षेप के रूप में पेश किया शायद अध्यात्मिक रूप से पर्याप्त नहीं यह देखते हुए की दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ मतदान किया वामपंथियों को एक दुविधा का सामना करना पड़ा सुधारों के पक्ष में मतदान का मतलब था प्रो मार्केट सुधारों को मंजूरी देना और उनकी विचारधारा के खिलाफ जाना लेकिन अन्यथा मतदान मतलब का मतलब था भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना और राजनीतिक अस्थिरता को लुभाना इसके बजाय वामपंथियों ने बाहर निकलने का विकल्प किया राव की सरकार गित्ते गित्ते बच बच गए। हालांकि वे वोट से राव और सिंह थे। उन्होंने राष्ट्रपति जैसे शक्तिशाली सहयोगियों को भी अलग कर दिया जो इस बात से नाराज थे कि उन्हें मुद्रा अवमूल्यन के पेट से बाहर कर दिया गया था उन्होंने सिंह को दूसरे अवमूल्यन के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए भी कहा था इस भारी दबाव के बावजूद राव और सिंह डटे रहे चौबीस जुलाई को सरकार ने एक दूसरे के चार के घंटे भीतर औद्योगिक लाइसेंस और बजट की घोषणा की भारत ने विदेशी निवेश का अब स्वागत किया सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश की भी घोषणा की और इसने एकाधिकार और विदेशी मुद्रा निवेश के को नियंत्रण करने वाले अधिनियमों के तहत लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से कम कर दिया निजी कंपनियां बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन कर सकती हैं और कीमत और गुणवत्ता पर प्रतिस्पर्धा कर सकती एक नियमित स्थापित किए गए एक नियमित स्थापित किए गए और अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाली पुरानी संस्थाओं को भंग कर दिया गया भारत निजी उद्यम के मूल्य को पहचानते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था यह सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था बल्कि एक वैचारिक बदलाव भारत ने सुधारों के कारण भुगतान संतुलन के संकट को कम कर दिया इस प्रक्रिया में इसी वर्ष के भीतर भारत ने विश्वसनीयता हासिल कर ली और आईएमएफ और विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया यह सब चुने जाने के महज एक महीने के अंदर हुआ हालांकि बहुत कुछ हासिल किया जा चुका था लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी अगस्त 1991 में सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर एम नरसिम्ह के नेतृत्व वाली समिति की घोषणा की राजा चिलैया के नेतृत्व वाली कर सुधार समिति की घोषणा की और विदेश निवेश बोर्ड की स्थापना। इसके बाद के दशकों में मनमोहन सिंह के इन के बजट भाषण में उल्लिखित विचारों को विभिन्न विचारधाराओं और पार्टी सम्बन्धाओं की सरकारों द्वारा साकार और कार्य निर्मित किया गया उन्नीस के सुधारों में कई सबक थे वे संकट को आम सहमति की ओर बढ़ाने के लिए आवश्यक राजनीतिक के लिए प्लेबुक प्रदान करते हैं वे विचारों की भूमिका को प्रदर्शित करते हैं आर्थिक विचारों को किसी भी सरकार या नीतिगत बुनियाद ढांचे के भीतर विकसित और प्रतिपोष करने की आवश्यकता होती है और अंत में वे सिखाते हैं कि बाजारों और निजी उद्यमों को अपनाने से ही भारत की किस्मत बदली गई धन्यवाद
0: उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला के के तक्ष स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आपकी उम्र कुछ भी हो अगर आप पब्लिक पॉलिसी विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट तक्षशिलाग डॉट इन पर उनके कोर्सेस को जरूर चेक कीजिए